1: Heute am 25. November. Es ist schon Donnerstag. Die Woche geht so wahnsinnig schnell rum und ich freue mich heute auf euch und auf sehr ein sehr spannendes Thema. Das Thema lautet heute Abend ähm, auf beiden Beinen stehen. Ich muss nur noch mal nachgucken. Auf beiden Beinen im Leben stehen. Bisschen schwierig. Wer hat sich das ausgedacht? Also wir sprechen heute über auf beiden Beinen im Leben stehen. Was heißt das eigentlich, auf beiden Beinen im Leben zu stehen? Steht ihr auf beiden Beinen im Leben? Und wenn ja, wie lange schon? Und was ist das überhaupt, auf beiden Beinen stehen? Heißt das, ihr habt eine eigene Bude? Oder ihr habt Karriere? Oder ihr habt ein fettes Konto? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Lasst uns vor allen Dingen auch darüber sprechen, wie wichtig euch das ist, dass eure Partnerin, euer Partner auch auf eigenen Beinen steht. Die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und natürlich habe ich euch das Thema auch nochmal gepostet, online auf Instagram. Und da gibt es einige Fragen zu beantworten. Frage Nummer eins. Frage Nummer eins ist, was heißt das eigentlich, mit beiden Beinen im Leben zu stehen? Zweite Frage, steht ihr mit beiden Beinen im Leben? Dritte Frage, möchtet ihr eine Partnerin, einen Partner... Eine Person, die ebenfalls mit beiden Beinen im Leben steht. Und die letzte Frage, seit wann eigentlich? Diese Fragen könnt ihr natürlich auch online beantworten. Und wir schauen uns dann an, was die Online-Community so zusammengetragen hat. Um Viertel nach eins werden wir da mal einen Blick reinwerfen. Ich habe vorher schon mal geschaut, was Leute im Internet so geschrieben haben zu dem Thema. Und da war ich doch sehr überrascht, weil die Meinungen stark auseinandergehen. Also, eine Person hat geschrieben, für mich sind alle uninteressant, die noch studieren. Ich will jemanden, der auf, der auf eigenen Beinen steht. Also diese Person schließt quasi aus, alle Personen, die studieren, stehen nicht auf eigenen Beinen. Stimmt ihr dem zu? Gerne mal melden, gerne mal anrufen. Ihr dürft natürlich auch gerne immer eure Meinung äußern und müsst nicht unbedingt aus eurem Leben was erzählen. Zweite, zweite Aussage, die ich gefunden habe, ist, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, dann bist du auf eigenen Beinen. Ist das so? Wirklich? Wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, dann ist man automatisch auf eigenen Beinen. Ähm, also Stichwort WG zum Beispiel, heißt das dann schon, dass man auf eigenen Beinen lebt. Naja, okay, dann die nächste Aussage, die ich auch gelesen habe. Ähm, man steht auf eigenen Beinen, wenn man seine Eltern nicht mehr braucht. Das ist auch eine Aussage. Dann die nächste Aussage, wenn du einen Job und eine Wohnung hast, dann stehst du auf eigenen Beinen. Und hier haben wir noch eine etwas, äh, ja, etwas sehr direkte. Und zwar hat da eine Dame geschrieben, wenn ein Mann dich nicht regelmäßig ausführt oder ausführen kann, dann steht er nicht auf eigenen Beinen. Und ich meine damit kein, Okay, jetzt hat sie da einen Markennamen geschrieben, kein Fastfood-Lokal. Wir können uns denken, welches Fastfood-Lokal sie damit meint. Also sie braucht auf jeden Fall einen Mann, der sie regelmäßig ausführt und keinen, der das nicht kann. Wenn, wenn das ein Mann ist, der das nicht kann, dann steht er nicht auf eigenen Beinen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, ja, alles, was ich gehört habe, dem stimme ich zu, Daniel. Und dann können wir uns das sparen. Wenn ihr aber sagt, nee die ein oder andere Aussage stimmt so nicht, dann greift zum Hörer und lasst uns reden.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und ich begrüße als erstes Riad aus Karlsruhe.
2: Ja, hi, servus.
1: Schönes Anrufst. Daniel hier.
2: Daniel. Hi Daniel, servus. Und zwar, äh, das Thema ist, erst gesagt, ganz cool, in, in, auf beiden Beinen stehen. Also zu mir, ich stehe auf beiden Beinen, ich habe einen festen Job. Ich habe eine eigene Bude, eigenes Auto, also ich kann nicht klagen. Und ich hoffe auch, dass man, äh, dass die Menschheit da draußen sich nicht von Mama und Papa zu finanzieren lässt, dass man sagt, okay, ich gehe raus, ich suche mir einen Job, ich äh, arbeite und viel mehr.
1: Ja, wenn Mama und Papa, wie jetzt? Wie meinst du
2: das? Also wenn Mama und Papa auf gut Deutsch gesagt den äh, Popo mit Geld vollstopfen. Hier so, und hat mal einen Zehner geht. Geh ich mal ins Kino oder gehe ich mal äh, Zigaretten kaufen oder sowas. So, so alt wie ein...
1: Ja, wenn man aber Eltern hat, die, 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 ja, bei denen das Geld locker sitzt, warum nicht?
2: Ja gut, aber man muss ja nicht auf, äh, die, auf Mama oder, pa oder Papas Geldbeutel sitzen. Man muss schon selber...
1: Man muss nicht, äh, man muss nicht, das ist klar. Genau. So aber wie, wie oft hast du ein Nein gehört, wenn deine Eltern reich sind?
2: Also... <lacht> Zu mir ist es so, also mein Vater hat immer zu mir gesagt, Junge, wenn du was erreichen willst, musst du äh, dir den Po aufreißen, sagen wir mal so. Also äh, der sagt zu mir immer, okay, wenn du, äh, du bist jetzt, sagen wir mal... Also
1: das ist eine Lektion, die du gelernt hast, die du von deinen Eltern genau. bekommen hast. Da hast du gesagt genau. bekommen, wenn okay. du was haben möchtest, dann musst du etwas dafür tun, richtig?
2: Genau. Okay. So habe ich das bekommen, von meinen Eltern. Und ich bin auch ganz stolz drauf, dass ich das äh, von meinen Eltern bekommen habe. Weil sonst äh, hätte ich mich jetzt irgendwo, ja, sonst wäre ich jetzt immer noch mit meinen 28 Jahren auf äh, Mamas oder Papas Geldbeutel drauf gesessen.
1: Wenn morgen eine Rechnung reintrudelt, eine fiktive Rechnung, ja. ist es vollkommen egal. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal einen Betrag, der jetzt nicht ganz ohne ist, nehmen wir mal 3000 Euro. Aha. Ist viel Geld? Ja, ja. Klar ich wollte extra was haben, ich weiß nicht, wie viel du verdienst, vielleicht verdienst du genauso okay. viel, verdienst, vielleicht, vielleicht verdienst du weniger, aber es ist auf jeden Fall eine Summe, die tut weh. Ähm, ja. Würdest du sagen, oh Gott, das schaffe ich nicht, ich frage mal meine Eltern, ob sie mir ein Stück entgegenkommen und mir was helfen können oder sagst du, nein, brauche ich nicht?
2: Ganz ehrlich, ich würde meine Eltern nicht nach Geld fragen, ich würde dann mit denen... Äh mit, also mit dem Inkasso-Unternehmen Inkasso oder mit äh, je nachdem, von wo die Rechnung kommt, mit denen eine Ratenzahlung ausmachen, sodass ich das selber selber bezahle.
1: Okay. Aber warum? Dafür ist doch Familie da.
2: Ja gut, aber äh, Familie ist auch da jetzt halt... Äh, ja gut, also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du äh, in Not bist oder sowas, dann kann die Familie ja eingreifen. Aber wenn du schon äh, so guckst, dass du selber dein... Leben irgendwie in den Griff bekommst oder deine Rechnung schon bezahlst oder du eine Möglichkeit hast, dann musst du es auch schon irgendwie selber. Ja,
1: ja, jetzt könnte man aber auch argumentieren, klar kannst du da was aushandeln mit dem Inkasso-Büro, aber du weißt ja selber, dann hat man irgendwo so einen blöden Eintrag. Ja, genau. Beides. Und so hätte man ihn halt nicht. Wenn die Familie das bezahlt hat, zack, das Ding wird gestrichen und kann, nirgendwo gibt es irgendwo einen blöden Vermerk.
2: Ja, genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre vielleicht der Grund, weshalb man
1: dann doch eher fragt, ob man da irgendwo Unterstützung bekommt. Na gut, ich würde ganz gerne wissen, weil du ja gesagt hast, ich stehe auf jeden Fall mit beiden Beinen im Leben. Woran mhm. machst du das fest?
2: Weil ich hab, ich arbeite jetzt bei dem Unternehmen, bin da jetzt schon seit äh, fünf Jahren bei dem, bei dem Unternehmen. Und äh, der Chef, der kommt jedes Mal zu mir und klopft mir auf die Schulter, äh, auf dich kann man immer... Zählen. Du bist der Zuverlässigste hier bei uns im Unternehmen äh, ja und, und so weiter und so fort.
1: Also, dass du seit und, fünf also, Jahren sehr erfolgreich in deinem Job bist, das ist für dich, genau. das ist, das, das ist für dich der Grund, dass du sagen kannst, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Heißt das aber auch, genau. und jetzt ist die gefährliche Frage, die ich mir stelle, bricht dieser Job weg, bricht alles zusammen?
2: So, wie es jetzt aussieht, nicht. Also was in die Zukunft passieren wird oder sowas, das kann ich nicht sagen. Aber so, wie es jetzt momentan aussieht, sieht es für mich bombastisch aus.
1: Okay. Dann noch eine Frage. Wie wichtig ist es dir, eine Partnerin zu haben, die ebenfalls mit beiden Beinen im Leben steht?
2: Sehr wichtig. Also okay. ich habe eine Partnerin. Ich bin seit zwei, Ich bin jetzt seit zwei Jahren verheiratet mhm. Meine Frau, die sagt zu mir, du brauchst für mich nichts zu machen, geh du arbeiten, dein Geld ist dein Geld, mein Geld ist mein Geld, dass wir da uns nicht, die, dass wir uns nicht in die Haare bekommen. Okay.
1: Ja, das ist der Grund. Das, also die, die Partnerin hast du und damit bist du auch sehr glücklich.
2: Damit bin ich auch sehr glücklich, ja, ja. Okay. Also ja gut, wenn sie halt mal zur Not... Äh, War das schon immer so
1: oder, oder ist das erst jetzt, dass du als erwachsener Mann mit Frau und so weiter, klar möchte man das da haben? Weil es gibt ja auch Männer, die sagen, ach Quatsch, die muss einfach nur schön aussehen und zu Hause sitzen und auf mich warten.
2: Naja, nee, also für mich, also bei mir ist es halt so, wenn sie arbeiten gehen will, kann sie gerne arbeiten gehen. Wenn sie zu Hause bleiben will, kann sie auch gerne zu Hause bleiben halt jetzt halt, äh, wenn sie irgendwas haben will oder sowas, muss sie es halt se selber gucken, wie sie es dann bekommt. Und gut, ich kann sie auch helfen, ich kann, ich kann ihr auch helfen. Aber äh, auf
1: Nein, aber es gibt ja Männer, die, die wollen das Gefühl, gebraucht zu werden. Ne? Die wollen das irgendwie. Denen ist das, die sagen, nee, ich will keine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, ich brauche eine, die, die mich braucht, quasi.
2: Ja gut, da hast du ja, das ist ja, das ist dann was anderes, aber bei mir ist es halt so, meine Frau, die geht ja so, wie gesagt, jetzt auch arbeiten und mhm. sie, finanziert ihr, sie finanziert ihr Leben selbst und ich meins und okay, ja gut, wir zahlen die Miete zusammen, Strom zusammen, alles zusammen, wenn wir was machen wollen, machen wir es auch, ja und da hat sich die Sache erledigt bei uns.
1: Okay, ich finde es sehr cool, dass du angerufen hast. Vielen Dank, Ria. Danke.
2: Danke Schönen auch. Abend dir
1: auch, danke, ciao. Bis bald, tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge
0: 089901.
1: Mit beiden Beinen im Leben stehen. Habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Steht in vielen Profilen manchmal auch so als Wunsch. Ich suche jemanden, der mit beiden Beinen im Leben steht. Klingt immer irgendwie ganz, ja, man weiß, was damit zwar gemeint ist, aber manche behaupten von sich, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und dann stehen sie vielleicht gar nicht wirklich mit beiden Beinen im Leben. Ich habe euch ein paar Kommentare, ein paar Aussagen vorgelesen, die ich so aufgegriffen habe, als ich heute mal ganz kurz nur geschaut habe. Also da geht es wirklich schon sehr stark auseinander, zu dem Thema, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Für die eine Person reicht schon, wenn man zu Hause ausgezogen ist. Für die andere Person muss man schon ein dickes Konto haben. Und äh, bei der anderen Person, wenn man da studiert, unabhängig wie alt man ist, da ist man eigentlich, äh, selbst mit 30 vielleicht, noch nicht auf eigenen Beinen. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es ruft mich an Alex. Grüß dich.
3: Bin das jetzt ich. Servus. Gute.
1: Servus. Alex, woher nochmal? Das habe ich mir nicht nur... Ah. Aus Koblenz. Aus Koblenz. Okay, es klingt nicht so gut, dich, also akustisch, hört man dich nicht so gut.
3: Bei Grund war das Fenster zu. Ich bin gerade aus Armel. Jetzt ja. Jetzt müsstest du nicht besser hören,
1: oder? Wenn du langsam fährst, Fenster zumachst, kriegen wir jetzt das hin. Jetzt
3: müsstest du nicht besser hören, oder?
1: Okay. Dann leg los, Alex. Ähm,
3: ja, eigentlich wollte ich nur zuhören. Ach, oh. äh, aber das <lacht> Thema passt gerade eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, ich stand mit beiden Beinen im Leben, habe mich dann da selber wieder rausgerissen, weil ich mich äh, von meiner Ex-Freundin getrennt habe. Und äh, bin halt wieder zurück in die Heimat nach Koblenz gezogen. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und äh, jetzt fange ich wieder an größtenteils auf beiden Beinen zu stehen.
1: Warum stand es, also du sagst, nach der Trennung stand ich auf eigenen Beinen. Standst du wirklich? Nee, nee, äh, nee, oh, Quatsch, also, genau während der, Also während der Beziehung stand ich auf eigenen Beinen. So rum. Ähm, ja, dann verrat mir, warum standst du in dem Moment auf eigenen Beinen während der Beziehung?
3: Weil ich der Meinung bin, auf beiden Beinen zu stehen, hat nicht nur was mit dem Finanziellen zu tun, sondern auch mit dem, wie man sich fühlt weil wenn man sich nicht wohl fühlt und seine Haut kann man auch gar nicht auf beiden Beinen stehen und ich war glücklich bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ja da stand ich auf beiden Beinen
1: das ist mal interessant also ich finde das toll dass du das gleich am Anfang schon mit reinwirfst dieses Argument das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun sondern auch mit der Frage wie, wie geht's mir wie ich mich fühle ja, ne wie geht's mir oder wie ich mich fühle was jetzt von beidem oder ja, beides. beides, ne? beides? Also, okay. Wenn ich
3: mich nicht gut fühle, kann es mir auch nicht gut gehen. <lacht> wenn es mir nicht gut geht, fühle ich mich auch nicht gut. Das ist das, beides, das, ist das eine Spiel mit dem anderen zusammen.
1: Das finde ich jetzt sehr, 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 ja, ich finde das schön. finde das äh, schön, aber frage mich da auch, wenn jetzt eine Person, zwar von außen her, andere würden wahrscheinlich sagen, boah, du stehst auf eigenen Bein, finde ich mega, toller Job, tolles Haus, bla, bla, bla. Aber die Person sagt, mir geht's aber nicht gut. Heißt das ja. jetzt im Umkehrschluss, sie steht nicht auf eigenen Beinen? Ja. Ja? Also, Echt?
3: Ja, 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 pass auf. Ich bin der Meinung, dass auf eigenen Beinen stehen, das kann kein anderer beurteilen. Also ich, du könntest mir sagen, ey, du stehst auf eigenen Beinen und ich sage, dir ja, aber nee, tu ich nicht, weil ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich nicht gut, mir geht's nicht gut. Dann stehe ich persönlich auch nicht auf meinen eigenen Beinen. Ja. Weil ich bin dann, in Anführungsstrichen, auf Hilfe angewiesen. Wenn Und ich, ich brauche,
1: das ist, das ist ja auch hier. Ja. Diesen Blickwinkel hätte ich nie darauf, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ich finde, andere können das nicht beurteilen. Weil genau das passiert doch eigentlich die ganze Zeit. Oder nicht?
3: Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen anders. Ich bin auch vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen. Aber
1: also eine Person, die bei der Partnersuche sagt, ich suche jemanden, der auf eigenen Beinen steht, diese Person nimmt sich doch raus, das zu beurteilen, oder nicht? Doch, schon. Ja, aber ja. ich finde,
3: ich finde das an sich schon, äh, ist das ein Ding der Möglichkeiten. Ne? Da hast du wieder deine eigenen Aspekte, die du dann siehst. Okay, das heißt, wenn der einen guten Job hat, wenn er ein geiles Auto fährt, wenn der ein schönes Haus hat, dann steht er auf eigenem Bein. Ja? Aber für die andere Person kann es heißen, okay, ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen, ich verdiene gerade so meine 1 zu Netto ja? und kann gerade so meine Rechnung finanzieren, dann stehe ich schon auf eigenem Bein. Ne? Also es ist... kommt ganz davon, wer das... Äh, wer, also, ich habe
1: mal eine Dame kennengelernt und die hat gesagt, wenn du kein Auto gehabt hättest, hätte ich mich mit dir nicht getroffen. habe ich gemeint, warum? Ja, okay. na, ich will doch nicht mit dem Fahrrad abgeholt werden. Da war ich schon ein bisschen baff. Und dann habe ich gemeint, ich will mit einem Fahrrad. Also, na, mit dem Bus auch nicht. Ja, schon hab ich, ne? Da sind halt wieder, da würde ich jetzt schon
3: fast sagen, da sind wir wieder in der heutigen Gesellschaft,
1: ne? Weil hast du nichts, bist nichts, ne? Hast du nichts,
3: bist du nichts. Das ist leider wirklich so. Ja? Ja, echt jetzt. Also ich werde auch die ganze Zeit, äh, ab die hat sich über mich lächerlich gemacht, wegen meinem Auto. Ich fahre einen alten, äh, Peugeot 206. Und den fahre ich schon seit acht Jahren oder sowas. Und da wird andauernd halt gesagt, äh, warum holst muss hin, K9 und sowas, und der sieht doch voll scheiße aus. Ich sag die Leute, solange der fährt, fährt er. Ne?
1: Hey, die Frage, also ich krieg das auch immer gestellt, die Frage, wann, wann holst du dir mal ein neues Auto? Und äh, ich also ich verstehe es nicht, weil ich habe ich habe hab das noch nie jemanden gefragt. Ich habe noch nie jemanden gefragt, wann holst du dir ein neues Auto? Oh. Noch nie. Ich auch nicht. Und äh, erstens antworte ich dann meistens, warum, der fährt auch noch. <lacht> und zwar, ja. und, wenn, und wenn die Person das öfters macht, dann sage ich ja wenn du magst, kannst du bald Weihnachten, kannst du mir gerne einkaufen. Habe ich kein Problem mit. <lacht> ja, ich, ja ziehen die ja
3: meistens immer zurück. Das, das ist schade immer. Ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin manchmal ich bin manchmal erschrocken, dass Leute einfach nur, weil sie sagen, Auto ist alt oder Auto hat viele Kilometer, schnell davon trennen. Schnell, bevor es vielleicht Krankheiten bekommt. Das verstehe ich zwar als Argument, weil klar, wenn es Krankheiten bekommt, dann wird es teuer. Ähm, also beim Auto.
3: Ja, es kommt halt darauf an, was es hat. Ne? Ja. Also wenn es jetzt nur Kleinigkeiten sind, ja, die man halt wechseln muss oder mal ein ja. etwas mittelgroßer Schaden, sag ich jetzt mal,
1: aber man kennt's, ne? Man kennt sein Auto. Man, 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 man weiß einfach, wo es wo, drückt, wo es wehtut. Und
3: ja, selbstverständlich. Man
1: weiß, wenn das gemacht ist, dann ist der Rest gut. <lacht> Zum, ja, zumindest für klar. die nächste Weile. Okay. Also, finde ich auf jeden Fall zwei interessante Argumente. Es hat nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern auch mit der Frage, wie wie geht's mir? Und ich finde, andere können das von außen gar nicht beurteilen, ob ich auf eigenen Beinen stehe. Zwei ja. interessante Argumente, ob die heute so stehen bleiben oder ob andere sagen, ach ist doch Quatsch, natürlich kann ich beurteilen, ob jemand auf eigenen Beinen steht. Das werden wir heute auf jeden Fall hören. Du selbst sagst auf jeden Fall, dass du es inzwischen wieder tust, nachdem die Trennung durch war und du inzwischen auch wieder so langsam dich aufgerappelt hast, ja? Ja,
3: also ich habe jetzt wieder einen guten Job, also ich bin jetzt LKW-Fahrer, habe wieder meine eigene Wohnung, also muss nicht mehr bei meiner Mutter schlafen, bei ja. meinem Sohn, ich bin alleinerziehender Vater.
1: Oh, okay. Der Papa bei dir? Äh, Quatsch, der Papa bei dir. Der, Ach, ja. der Sohn bei dir? Der
3: Sohn ist bei mir, ja. Ach, wie schön. Ja, ja. Ja. Wie alt ist er jetzt? Ist zweieinhalb.
1: Zweieinhalb. Und ähm, die Partnerin? Das ist die Trennung, von der du sprichst, ja? Ja, genau. Ah. Aber auch interessant, dass er, dass er. Dass, war das klar, dass er zu dir kommt? Oder hat sie gar keine Lust ja. gehabt? Oder wie?
3: Ja, das ist, äh, wenn ich damit jetzt anfangen würde...
1: Es ist kompliziert, okay.
3: Äh, Dann ein morgen noch hier sitzen.
1: <lacht> Dann ein andermal, weil das Thema finde ich auch spannend. Okay. Alles Gute erstmal und vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Kann ich noch an der Leitung bleiben zum Zuhören? Oder? Wie meinst du? Zum Zuhören, ich bin gerade aus dem Sendegebiet. Ach so,
1: ja, du machst dadurch aber... Also hast du kein Radio im Auto oder was?
3: Doch, aber nicht im Sendegebiet.
1: Wie, nicht im Sendegebiet? Wo bist du denn? Äh,
3: unten bei Bremen gerade.
1: Bei Bremen? Ja. ja. Das ist oben, doch nicht unten.
3: Uh, für mich ist alles unten.
1: Für dich ist alles <lacht> unten in Bremen. Okay. Äh, Alex, ich, ich rufe Tag dich, Tag ich rufe dich von, von einer anderen Leitung aus an. Mhm. Damit, machst du die, damit sperrst du die Leitung hier nicht, ja?
4: Alles
1: klar, also nicht gut, wundern, wenn es jetzt gleich auf dem Telefon klingelt. Kein Problem. Gut. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. gerade. So, Jetzt habe ich ihn zurückgerufen. Und theoretisch müsste er dass jetzt weiterhin zuhören können. Also, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ähm, wen habe ich hier? Mit der Endziffer. Ah, da steht ein Name dabei. Nee, doch nicht. Äh, 19. Hallo, wer ist da? Wer hat die 19 am Ende? 19. Hallo? Hallo, da spricht jemand. Hi. Hi, O2 sogar. Oh nein, das liegt bestimmt am Handy. Warte
5: mal. Wer ist da? Äh, ich bin die Nadine.
1: Nadine. Bist du alleine? Du? Äh, ja, ich sitze
5: im Auto. Mich wundert es, dass du mich hörst. Also, dass du mich doppelt
1: hörst. Achso, und ich dachte gerade, da wären zwei, zwei Personen. Ich habe irgendwie gerade eine männliche Stimme zuerst gehört.
5: Nein, nein, ich sitze alleine. Ich Achso.
1: bin im Auto. Nadine, aus welcher Ecke kommst du?
5: Nee, in Stuttgart.
1: Ah, okay, Stuttgart. So, schön, dass du anrufst.
5: Also, <lacht> so. für mich hat es jetzt ein Prinzip eigentlich damit zu tun, also klar, ich muss mein Leben auf der Reihe haben, ähm, mir muss das gut gehen, ich muss glücklich sein und ich brauche meine Freunde und ich brauche meinen Mann. Und wenn ich das alles habe, dann ist das für mich einfach so dieser komplette Überbegriff, dann stehe ich mit beiden beiden fest im Leben. Das mir ist meine muss es Meinung. gut gehen,
1: ich muss meine Freunde und Mann haben und meinen Mann haben und dann.
5: Genau, und mein Job, meine Wohnung, ich muss mein Geld haben, also so dieses Komplettpaket. Das gehört für mich dazu. Ich muss meine Rechnungen bezahlen können, ja. Und ich finde es jetzt halt auch sehr oberflächlich von dieser einen Dame, die da geschrieben hat, mit diesem, keine Ahnung, mit diesem Fastfood-Date. Also der Mann muss sie einladen, muss das und das können. Ich finde das eigentlich schon echt traurig. Jeder schreit hier nach Emanzipation oder so und dann solche Sachen. Also weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen schräg.
1: Ja, wobei ich musste schmunzeln, weil ich mir halt gedacht habe, naja, also Männer, die ihre Frauen einladen oder, oder zum Ausgehen und dann, dann weißt du, da gibt es schon schickere Etablissements wo man, oder Restaurants, wo man essen gehen kann.
5: Ja, das
6: auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn, ich meine, klar, natürlich ist es, nicht, ist es überhaupt nicht verkehrt, mal nach einem Date irgendwie durch ein Drive-In zu fahren, <lacht> aber... Ja. weiß ich nicht, wenn es heißt irgendwie, Schatz, ich lade dich zum Essen ein, komm, lass uns essen gehen und dann geht ihr jedes Mal da essen, ich würde ich würd dann auch so, mm -hmm. ja. Ich ja, weiß gut. Nicht.
5: Das ist dann vielleicht so eine traurige Geschichte. Ja,
1: aber ich glaube, sie meint Männer, die sich das halt nicht leisten können, die sagen, na gut, dann gebe ich halt drei, vier Euro für ihren Burger aus, dann ist gut die Sache.
5: Ja, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Na gut, das dann also so habe
1: ich es verstanden, aber mag sein, dass sie es vielleicht, also weiß ich nicht. Ich habe ja nur die Aussage hier, wenn ein Mann dich nicht regelmäßig ausführt, steht er nicht auf eigenen Beinen und damit meine ich kein äh, Fastfood. So, ich sage den Namen nicht von der Kette. Okay. Na gut, aber Nadine, ja. also du hast viel aufgezählt. Mir muss es gut gehen, ich muss eine Wohnung haben, ich muss meine Rechnung zahlen können, ich muss Freunde haben und einen Mann haben. Warum ist das denn alles wichtig? Warum muss man denn das alles haben? Hallo? Nadine? Ich höre noch die Straße, aber ich höre dich nicht mehr. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nadine? Okay, es ist anscheinend nichts passiert. Sie sind einfach nur ein Funkloch. Na gut, wir rufen Nadine gleich nochmal zurück. Ich muss mir gerade mal die Nummer notieren. Und dann rufen wir sie gleich zurück in ein paar Minuten. Und ich hoffe, dass sie dann besseren Empfang hat. Nadine, falls du mich jetzt noch übers Radio hörst, ich rufe dich gleich nochmal zurück. Jetzt geht's zum Olaf nach Hunsrück. In den Hunsrück, so rum. Hallo Olaf.
7: Hi, moin, Daniel.
1: Olaf. Ja. <lacht> Schön, dass du anrufst. Mit beiden Beinen auf im Leben zu stehen. Was heißt das für dich?
7: Äh, für mich heißt das eigentlich, äh, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, dass man dann auch alles bezahlen kann ja, oder seine Verpflichtungen nachkommen kann. Und dass man vielleicht eine Lebensgefährtin hat, die alles mit einem teilt.
1: Glücklich sein, alles bezahlen können und eine Partnerin, mit der man ja. alles teilt. Alles teilen kann. Das würde ja bedeuten. Das würde ja be bedeutet das quasi, dass man alleine gar nicht auf eigenen Beinen stehen kann? Weil du brauchst anscheinend eine Partnerin, um auf beiden Beinen zu stehen. Ist das so?
7: Äh, man kann schon auf beiden Beinen stehen. Ja, ich bin seit 2009 geschieden. Meine zwei Kinder sind mir zugesprochen worden, das mal 2012, ich war bis jetzt alleinstehender Vater mit zwei Kindern, ja, aber man sehnt sich doch etwas nach, äh, einer netten Dame, wo man auch gemütliche Abend zu Hause verbringen kann, wo man nicht unbedingt jeden Tag essen gehen muss, ja, oder ausführen muss, äh, dafür gibt es auch andere Sachen. Warum
1: denn muss, also warum siehst du das gerade als eine Art, äh ja, wie sagt man das denn, als was, als was Negatives? Warum, warum siehst du das so?
7: Äh, sagen wir mal so, früher in den D-Mark-Zeiten war es doch so gewesen, hübsche Frauen, Geld hat keine Rolle gespielt, aber du musstest ein schönes Auto haben. Ja, Heute ist es so, es ist kaum noch einer, den da irgendwas interessiert, was du hast. Aber du musst Kohle haben. Ohne Kohle bist du heute halt nichts mehr wert für irgendeine Frau. Ja. Wenn ich dann solche Ansprüche höre, dass die dann jeden Abend oder von ihrem Mann oder Freund ausgeführt werden möchte zum Essen, dann frage ich mich, hallo, wo lebe ich denn?
1: <lacht> es gibt Männer, die können sich das leisten.
7: Könnte ich auch, aber so. äh, ich würde es nicht machen. Warum? Ich könnte das machen. Weil äh, man kann das ein, äh, so Momente einfügen, wo man sagt, okay, Schatz, wie sieht's aus, hast du mal Lust oder Interesse, wir gehen mal schön essen. Wie du vorhin auch schon sagtest, oder wir fahren mal durch MacDrive, weil wir sollen ja eigentlich alle ein bisschen cool und locker bleiben in der heutigen Zeit, ja. Aber es ist äh, ziemlich schwierig geworden.
1: Ich habe Drive-In gesagt, du hast MacDrive gesagt. So. Ja. <lacht> <lacht> Ich will das nur klarstellen. <lacht> nicht ja, 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 ja. Nee, aber ja. Ich, will gesagt, ich will hier
7: kein auf den Schlips treten, ne? aber das ja. ist so. Ähm,
1: ne? Ja, aber ich, ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe dich, verstehe aber auch, dass es äh, ja, Leute gibt, die einfach sagen, das und das ist meine Anforderung, das, das möchte ich, so eine Art von Partner, so eine Partnerin suche ich und äh, wenn man sich diesen Lifestyle oder dieses Leben nicht leisten kann, dann passt mir das einfach nicht in den Kram. Ist ja okay, wer sich darauf einlässt, lässt sich darauf ein. Da, natürlich kann man, ja, kann man sich darüber aufregen richtig. und meckern und sagen, boah, wie kann man nur. Aber ja, man ist es ja Dann nicht selbst.
7: Aufregen und meckern, aufregen und meckern tue ich ja. Weil wie gesagt, wir Menschen, es ja, wäre ja langweilig, wenn die alle gleich wären. Wir sind ja alle verschieden. Und deswegen <lacht> ist es schon interessant, dieses Thema zu sagen, ja, auf beiden Beinen stehen. Ja, das ist ein ganz schwieriger Begriff. Und
1: ja, und jeder definiert es anders. Das ist das, das ist das Verrückte. Ich dachte immer, dass wir bei gewissen Begriffen uns eigentlich alle einig sind, dass wir alle das Gleiche denken. Und dann habe ich festgestellt, nee, dem ist nicht so. Manchmal ist es nur nee, ein Wort. Jetzt ist es zum Beispiel ein Satz, mit beiden Beinen im Leben stehen. Jeder kennt diesen Satz, jeder hat ihn schon mal gehört, jeder weiß auch, was damit ungefähr gemeint ist. Und trotzdem, ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen über Instagram, da stand äh, einfach nur drin, da hat eine Person geschrieben, äh, das heißt für mich, wenn jemand einen Job hat. Das reicht quasi schon für diese Person. Wenn man einen Job hat, steht man mit beiden Beinen im Leben. Punkt.
7: Nee, das ist äh, nicht ganz richtig so. Also.
1: Naja, für diese Person schon, weißt du? Für diese Person schon. Ja, richtig. Gut. Für dich nicht. Für dich gehört Glücklichsein mit dazu. Und ich frage mich, warum ist glücklich sein so wichtig? Wie, man ist doch meistens gar nicht dauerglücklich, oder doch?
7: Nee, da, also wer sagt, ja, ist dauerglücklich, also würde ich auch sagen, das ist definitiv gelogen, ja. Weil es gibt Krach, es gibt Situationen, dann doch nicht glücklich ist, äh, wie viele Ehen gehen nach äh, 18 Jahren, 20 Jahren äh, trotzdem kaputt, obwohl sie vorher gesagt, die haben die glückliche Ehe, ja, und haben sich dann getrennt, weil ich in so eine Situation mal mit reingerutscht bin und habe dann aber auch erst nach sieben Jahren dann auch äh, richtig mitbekommen, weil man ja auch blind ist, wenn man verliebt ist, ja, ähm, wie die ganze Geschichte da überhaupt lief, ja, und, äh, da kommt die Verpflichtung sieben und wie gesagt, da war die Beziehung wieder zu Ende. Ich habe lange gebraucht loszulassen, ich habe es aber begriffen. Es hat wehgetan, aber es ist halt eben was so. Ja. Ich denke mal, das sein, das kann nicht jeder. Das, das, das funktioniert auch nicht. weil Es gibt heutzutage ja. viel zu viele Probleme.
1: Ja, die gibt es durchaus. Und trotzdem geht jeder anders damit um.
7: Richtig, richtig, man sollte eigentlich, ich mache das so, ich, ich stelle mir da eine Pyramide auf, ja, geistlich gesehen, yeah. tanklich gesehen, ja, und dann fange ich an, unten eine Schaufel rauszunehmen, wenn ich ein Problem habe, ja, greife ich diese Wurzel an, wenn ich dies nicht schaffen sollte, schiebe ich diesen Haufen wieder zurück, dann nehme ich mir eine neue Schaufel, einen neuen Haufen, ja, und so arbeite ich systematisch nach oben ab, ja. Aber äh, es hat bis jetzt immer funktioniert. Ich fühle mich wohl, ich stehe jeden Tag auf, mir geht es gut. Mhm. Ich habe meine zwei Kinder, auch so wie vor uns der eine junge Mann da, äh, der jetzt äh, im lkw da unten in Bremen ähm, ich helfe meinen Kindern trotzdem, auch wenn es mir nicht so in diesen Kragen reinpasst. Aber das sind nun mal meine Kinder. Und wenn die auch so finanzielle Probleme haben, wie du vorhin schon gesagt hattest, wenn da mal eine Rechnung reinflattert von 3.000 Euro, was jetzt aber nicht so der Fall war, weil wir waren es mal 500, ja. Äh, da gibt es halt eben ein Geschimpfe und Gemeckere, aber am Ende habe ich doch geholfen. Ja, weil ich weiß, wie es ist und äh, wie du schon sagtest, wenn dann so ein Eintrag drin ist, der steht drin. Und das ist für diese Person halt eben ja auch nicht immer angenehm, ne? wenn sie sich dann später doch mal was leisten wollen. Und dann kriegen sie es nicht, weil sie so einen blöden Fehler gemacht haben.
1: Ja, oder es gibt ja manchmal auch ein paar Probleme, was die Bürokratie angeht und dann wird der Eintrag ewig nicht gelöscht, weil, was weiß ich, irgendwer verpennt hat, den zu löschen und dann hängt das, dann hat man eigentlich nur Stress damit. Richtig, ja.
7: genauso. Es
1: das kann passieren, muss nicht passieren, aber es gibt ja diese ja. Fälle die dann, was weiß ich, bei Stern TV landen oder was weiß ich wo. Äh, Olaf, äh, du hast gerade, und das fand ich symbolisch ganz schön gesagt, wenn es ein Problem, Problem gibt, dann packe ich das an der Wurzel mit einer großen Schaufel und wenn das nicht reicht, dann hole ich eine noch größere und packe es an der nächsten Wurzel, einfach um irgendwie das Problem loszuwerden. Das fand ich schön. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, wie du, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen am Rande, aber mich würde es trotzdem interessieren, weil ich gerne äh, höre, wie Menschen damit umgehen, und ich würde von dir gerne wissen, was machst du bei einem Problem, ähm, bei dem du gar keinen Einfluss drauf hast? Es gibt eine Sache, ein großes Problem und du hast eigentlich gar keinen Einfluss auf dieses Problem. Wie gehst du mit diesem Problem um? Das würde ich gerne wissen. Probleme, äh, auf die du keinen ist, Einfluss äh, hast.
7: Ja. Auf Probleme, wo ich keinen Einfluss habe. Ich versuche, das doch äh, irgendwie mit der Person da zu reden, ja. Wenn es geht, wenn der sich öffnet und der sagt freiwillig dann, ja, was auf, das und das, ja, dann versuche ich trotzdem zu helfen. Wenn sie sich helfen lassen, das ist das Problem. Viele lassen sich dann helfen.
1: Ja, ich meinte jetzt eher so tatsächlich, weiß ich nicht, du klappst die morgens auf und äh, eigentlich kannst du ja von, von Seite 1 bis Seite 10, es sind ja alles nur Probleme. Ne? Und, so, okay. und, in, und in, in, in den meisten und Fällen sind es Probleme, die, die du selbst nicht lösen kannst.
7: Das ist richtig. Ja. Die lasse ich dann aber auch, weil die interessieren mich dann nicht. Weil, wie gesagt, jetzt, ich, ich lese ja schon seit zehn Jahren keine Zeitung mehr. Weil das, was da drin steht, äh, kann man das überhaupt noch alles glauben?
1: Ach so. Also dein, dein, Okay, dann ist das deine Taktik. Also deine Taktik ist, okay, wenn ich merke, das sind Probleme, die kann ich selbst gerade nicht ändern, dann lasse ich sie einfach los.
7: Richtig. Ja. Okay. Die ich ändern könnte, ja. versuche ich zu lösen. Ja, dann tue ich mich auch, wenn es dann eine Gruppe betrifft oder so, dann tue ich mich auch anschließend, ja. Mhm. Also dann bin ich auch dabei und mache mit. Aber es muss Hand und Fuß
1: haben. Wenn das, ja, finde das interessant. Olaf, dann äh, vielen Dank, ja. dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Ja, bitte, bitte. Bis bald. schönen Abend Tschüss. Ja. Ciao. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge. 08900 901.
1: So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der. Achso, Nadine wollte ich noch mal kurz zurückrufen. Ich probiere es gerade mal. Vielleicht hat sie ja jetzt besseren Empfang. Schauen wir mal.
8: Ist nicht erreichbar, wird
1: aber. Ist nicht erreichbar. Habe ich jetzt überhaupt die richtige Nummer gewählt? Wir probieren es nochmal.
8: Ist im Moment.
1: Nein. Ist nicht erreichbar. Nadine, gute Weiterfahrt, fahr vorsichtig. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der 3.7, genau. Hallo.
6: Hi, Daniel. Hallo.
9: Grüß dich, Laurentio, mein Name, aus Mülheimer Main.
1: Du, ich höre dich super, super schlecht. Also, ich war, das war jetzt gerade schon schwierig, aber jetzt ist es <lacht> komplett. Weg.
9: Hi, Daniel, grüß dich, Laurentio aus Mülheimer Main. Laurentio. <lacht> Jawohl.
1: Laurentio, grüß dich. Du musst das Radio ausmachen, sonst habe ich eine Rückkopplung und es klingt immer noch nicht optimal. Test, Test. Warte kurz. Jetzt? So. Jetzt ist es. Ja. Schön. So, du kommst aus Aus Mülheim am Main. Aus Mülheim am Main. Schön, dass du anrufst. So, Lorenzo, mit beiden Beinen im Leben. Jetzt, aber hoffentlich fährst du jetzt vorsichtig, ne? Nicht, dass du jetzt hier.
9: Ja. Nee, ich ansonsten, bin unterwegs ansonsten von äh, an, Wenn du. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich fahre in 40 Stunden, ich bin unterwegs Richtung Großgerau von Stuttgart.
1: Oh, okay, gut. Lorenzo, also, Thema heute mit beiden Beinen im Leben stehen, ähm, verrate mir, was... Ähm, ja, stehst du mit beiden Beinen im Leben? Erstmal die Frage
9: an dich. Jawohl, aber nur, wenn du die richtige Person äh, dabei hast.
1: Was? Das verstehe ich nicht. Die Frage war, ob du mit beiden Beinen im Leben stehst und du sagst ja aber nur, wenn du die richtige Person hast. Das heißt, du hast die richtige Person und deswegen stehst du mit beiden Beinen im Leben.
9: Ja, Daniel, und zwar folgendes. Wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast, ja. was keiner will, etwas von dir, ne? Alle trennen sie sich, alle gehen weg, alle, die wollen gar nichts mehr von dir, ja? Was machst du dann? Ich du hast ja, du keinen ich? Job, ja. du hast, du hast keinen Job, du hast kein Geld, du hast keiner neben dir. Du bist Quasi eine Ruine. Oder?
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das heißt, damit willst du mir sagen, deine Frau hilft dir aufrecht zu stehen.
9: In alle Ecke und Winkel. In alle Ecke und Winkel. Und zwar, wenn du eine doppelte Bahnscheibe unten hast und noch eine doppelte Bahnscheibe in der Brustbereich hast, wo der Kanalspinal angegriffen ist und das Nervensystem. Und trotzdem, ich war Stabler und ich war LKW.
1: Welche Menschen kehren dir den Rücken nur weil du diese äh, gesundheitlichen Probleme hast?
9: Äh, insbesondere die Familie. Warum? Solange du die Familie nicht, das verstehe ich nicht. Ja? Solange du die Familie nicht hilfst oder einmal kannst du das nicht, beziehungsweise mit Geld. Ne, sag mal so, die brauchen etwas Geld. Aber du hast ja nicht. In diesem Moment dieser Geld nicht, ne? Du ja. bist dann der schlimmste Mensch für diese Leute.
1: Weil du die Familie in dem Moment finanziell nicht unterstützt.
9: Genau. Genau.
1: Aber das ist, äh, Was ist das denn für ein Argument? Was ist das denn für eine Art? War das schon immer in eurer Familie so?
9: War Geld immer wichtiger äh, als Familie? Ja, zum Beispiel, wenn du von Ausland kommst, in ein anderes Land, ne? Und du fängst wieder von vorne, von null an, mit alles. Quasi aufzubauen, ja? Das bedeutet, sollst du auf deine eigenen Beine stehen. Wenn du wieder von vorne anfängst, lässt du alles stehen und dann holst du wieder alles und nach und nach und nach. Job, Haus, Auto, wie die andere Kollege gesagt habe. Ja. Ne? Das bedeutet, sollst du auf deine eigenen Beine stehen und nicht abhängig sein von anderen Leuten. Mhm. Nein? Da gibt es Leute, die abhängig sind von anderen Leuten und äh, das bedeutet nicht mehr, dass du auf deine eigenen Beine stehen.
1: Das verstehe ich. Bevor du. Wann hast du deine, also wie lange bist du mit deiner Frau schon zusammen?
9: Seit elf Jahren.
1: Okay. Und bevor du sie kennengelernt hast, hast du noch zu Hause gewohnt oder wie?
9: Nein, äh, nein, nein. Nee, ich war schon weg. Ich war schon seit kleiner Pupp weg. Wo die Militär fertig war, die Bundeswehr, war ich schon weg. Und hast, du, hast du zu der Zeit auf eigenen Beinen gestanden oder nicht? Ja, 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 ja. Vor der Bundeswehr, wo ich die, die komplette Schule fertig gemacht habe, bin ich von zu Hause abgehauen, meine eigene Miete bezahlt und 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 und.
1: Und nie Hilfe von der Familie gebraucht?
9: Nein. Wo ich konnte unterstützen, habe ich unterstützt, weil ich habe einen schwer kranken Papa zu Hause, der ist in dieser Krankenspension und und und. Aber ne, ne. Wo ich konnte helfen, habe ich geholfen, aber sonst ne.
1: Und das reicht der Familie nicht? Das verstehe ich nicht.
9: Nee, drüber in andere Länder, das Mindestlohn und alles, ist katastrophal.
1: Nein, das meine ich nicht. Du, 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 unterstützt, du unterstützt deinen Papa. Du, du hast in Situationen geholfen, wo du konntest. Und das hat aber trotzdem ja. nicht gereicht.
9: Ja. Die wollen immer. Weil wenn du mehr. einmal. Ja, genau, 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 diese Gierigkeit. Genau. Das verstehe ich nicht. Oder das musst du verstehen, weil gibt Leute. Egal, was du machst und egal, wie viel du gibst, wenn du einmal nicht kannst, bist du der schlimme Mensch für diese Leute. Mhm. Also. Als Beispiel, ich hatte einen guten Freund, der war jedes Wochenende bei uns. Hat immer gegessen, war alles okay. Bis eines Tages habe ich gesagt, okay, warte. Warum nur bei mir und bei dir nicht? Mhm. Hat er uns eingeladen, aber statt bei ihm zu essen, mussten wir in der Stadt fahren und jeder musste sein Essen bezahlen. Findest du das in Ordnung, Daniel?
1: Das habe ich nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin.
9: So. Jeder hat
1: sein Essen bezahlt, nur mhm. er nicht, oder wie?
9: Nee, jeder musste sein eigenes Essen bezahlen. Ja. So. Findest du das okay, wenn ich dich bei mir einlade, fast jedes Wochenende, mhm. und du isst, stehst du bei meinem Tisch, Tust du Essen, das Essen von meiner Frau, was jeden Tag kocht. ne? Mhm. Und einmal komme ich bei dir und du sagst, komm, geh mal in die Stadt und jeder muss sein eigenes Essen bezahlen.
1: Ja, ich, äh? ich, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich leg da nicht, ich, ich, verstehe auch die Situation. Auch ich kenne die Situation.
9: Boah. Ja gut, wir sind ein bisschen von der Thema abgestimmt.
1: Ja, nee, nicht, nee darum geht es gar nicht. Aber ich mache da nicht so ein großes Ding draus. Weißt du? Wenn, wenn, wenn ich dich zu Hause zum Essen einlade und du mich zu Hause zum Essen einlädst, dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn ich dich zu Hause einlade und du gehst mit mir woanders essen. Ich, ich finde, es kommt auch darauf an, ob du jemanden sagst, ähm, komm, ich lade dich zum Essen ein. Äh, oder ob du jemanden sagst, äh, komm, lass uns essen gehen. Äh, wenn jemand sagt, komm, lass uns essen gehen, gehe ich nicht davon aus, dass er zahlt. Ich gehe grundsätzlich nicht davon aus, dass, 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 dass jemand für mich zahlt. Ja, natürlich natürlich freue ich mich wenn jemand, wenn jemand dann am Ende sagt er übernimmt die Rechnung aber das würde ich niemals würde ich niemals wollen eher bin ich fast schon immer die Person die dann sagt ach komm lass stecken
9: ja, äh, ja aber dann die nächste Frage als Freund zu Freund wo ist das Respekt zwischen uns beiden? Hm. wenn ich dich je, jedes Wochenende einlade bei uns hm. das, äh, setzt du mit uns bei dich ja hm. und gehen wir zusammen in der Stadt und dann muss jeder sein Essen bezahlen. Ja?
1: Manche sehen das nicht. Manche merken das auch gar nicht, Lorenzo.
9: Ja, ja. Manche
1: ja, merken das so. auch gar nicht. Und ähm, weißt du, eine Person, die jedes die jede Wochenende, die jedes Wochenende bei, dir, bei dir zu Hause ist, ja, man könnte jetzt auch sagen, wird es einen Grund haben, warum die Person jedes Wochenende bei dir ist und nicht woanders. Vielleicht hat er auch nicht so viel Kohle.
9: Das habe ich auch mir gedacht. Aber er wollte nicht mit der Sprache herausdrücken.
1: Ja, dann erst recht. Also wenn es unangenehm ist, über Geld zu sprechen, dann liegt es meistens
9: nicht so locker. Ja, das stimmt auch. Ja. Das stimmt auch. Und deshalb, ich habe, äh, sag mal so, gelernt von meinen eigenen Fehlern hm. und von meinen eigenen Problemen und habe ich gesagt, nee, lieber tue ich schubfen, 20 Stunden am Tag, statt abhängig zu sein von jemand anderem.
0: Okay.
9: Oder Hilfe von jemand anderem zu brauchen. Guck mal, ja. ich fange morgen früh um 10 Uhr an. Meine normale Arbeit bei der Firma. Von dort fahre ich von, äh, von der Firma, fahre ich in die andere Firma, nehme ich die Zugmaschine, tue ich Satteln und fahre ich ohne von Großgerau bei Stuttgart mit Essen. Hm. Und komme ich wieder zurück. Und dann schlafe ich nur vier Stunden pro Tag. Ja. So. Und andere Leute machen überhaupt gar nichts. Aber die, äh, trotzdem, die warten zum Beispiel von der, äh, von der Stadt wegen die H4 oder die Miete zu die Kosten für die Miete zu übernehmen und und und, ne?
1: Du weißt nicht, was dahinter steckt, Lorenzo. Manchmal stecken da Geschichten und Schicksale dahinten. Das alles über einen Kamm zu scheren wäre falsch. Ja. Ja. Aber natürlich gibt es schwarze Schafe. Die gibt es mit Sicherheit. Und ich glaube, über die regst du dich auch auf. Die ärgern dich auch. Die ärgern uns ja alles. Ja. Die, die das äh, tatsächlich, die das ausnutzen, ähm, diesen Sozialstaat, den wir haben, den wir Gott sei Dank haben. Lorenzo, vielen Dank erstmal, dass du angerufen hast und ich wünsche Bitte dir alles schön. Gute. Bis bald. Ciao ciao. Bis dann. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Manchmal denke ich einfach zu kompliziert, habe ich festgestellt. Da verstehe ich die einfachsten Dinge nicht. Aber ich weiß nicht. Ist es für euch selbstverständlich? Also klar, vielleicht ist es für euch selbstverständlich, eingeladen zu werden zum Essen, wenn man jemanden zu Hause ständig immer eingeladen hat. Aber ich sag halt zu Hause und außerhalb ist doch nochmal was anderes. Äh, wen haben wir denn da? Mit der 36. Guten Abend. Hi Daniel. Hallo. Auch jemand, den ich schlecht höre. Ei, ei, ei. Ach so, ich
6: bin... Äh,
10: Moment mal. Ich bin gerade irgendwo in einem Kieswerk. Man hört mich da recht schlecht. So,
1: jetzt hörst du mich besser? Jetzt hör ich dich wunderbar. Wer bist du und woher?
11: Super. Hi, mein Name ist Memo und ich komme aus Lörrach.
1: Memo aus Lörrach. Schön, dass du anrufst.
11: Ja, freut mich auch, dass ich drangekommen
10: bin. <lacht> <lacht>
1: Memo, mal kurz, weil wir gerade drüber gesprochen haben, jemand, den du immer zu Hause zum Essen eingeladen hast, weil deine Frau frisch gekocht hat, ist das für dich dann selbstverständlich, dass wenn er mal mit dir außerhalb essen geht, dass er dich einlädt?
11: Absolut nicht, weil ich meine, das, 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 das Wort Einladen sagt ja eigentlich alles, was man sagen sollte. Ne? Also ich meine, wenn ich, wenn ich jemanden einlade, dann verlange ich ja nicht, dass ich von dem ebenfalls eingeladen werde, weil ich mache Einladen ist ja meiner Meinung nach in so eine Sache, was man eigentlich gerne macht, wenn man jemanden gerne hat und wenn man mit jemandem Zeit verbringen möchte und wenn ich da jemanden einlade, dann verlange ich eigentlich nicht, dass ich dringend jetzt deshalb auch eingeladen werde. Also, ich meine, das ist klar, das ist absolut eine Ansichtssache, ja, aber ich finde eher, nee, muss nicht unbedingt sein.
1: Okay, dann vielleicht noch mal eine Sache, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, Memo, ähm, lass uns in die Stadt gehen, ich lade dich ein zum Essen. Das ist nett. Das wovon, wovon, wovon gehst du jetzt aus? Du von, gehst davon aus, dass ich dich einlade und du nichts zahlst, oder? Wenn du sagst einladen, ja.
5: dann
11: gehe ich davon aus.
1: Ja, wenn ich jetzt aber, dann kommt der Kellner und der, oder die Kellnerin und sagt dann zusammen oder getrennt und jetzt sage ich, obwohl ich vorhin noch gesagt habe, Memo, ich lade dich ein, komm, lass uns in die Stadt essen gehen, sage ich jetzt getrennt. Würdest du, und das ist jetzt die Frage, würdest du sagen, hä, du hast doch gesagt, du lädst mich ein? Oder sagst du, boah, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, ihn jetzt darauf hinzuweisen, dass er vor dem gesagt hat, er lädt mich ein. Was würdest du machen? Also ich sag dir mal ganz
11: ich sag dir mal ganz ehrlich, wie ich jetzt darüber, äh, da jetzt reagieren würde. Ja, bitte. Ähm, wenn er mir jetzt sagt, ich lade dich ein und wir gehen da jetzt essen, wie du gesagt hast, der Kellner oder die Kellnerin kommt und sagt, ja, einmal die Rechnung bitte und er sagt dann ja wir zahlen getrennt dann ist es so dann kann er muss man damit rechnen dass ja aber er was denkst
1: du dir in dem Moment denk, denkst du dir irgendwie so hä was, was geht also, ja natürlich du willst, aber, du, willst, du, willst, du willst tatsächlich du willst still sein und nichts sagen und es einfach dann so machen
11: das ist interessant ja aber das liegt es liegt, aber, es liegt glaube ich aber auch daran also ich spreche jetzt für mich, es ja. geht auch daran, wie man erzogen wurde. Also ich bin, ich denke mal, ich, ich bin auch so ein ruhiger Typ. Und ich kann halt, auch wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Euro Schulden hat bei mir, dann bin ich auch so ein Typ, ich kann auch nicht sagen, hey du schuldest mir noch 10 Euro oder so. Sowas, so was kann ich nicht. Und wenn er sagt, ja, wir zahlen getrennt, dann gehe ich davon aus, dass er vielleicht gar kein Geld hat. Dass er vielleicht, beziehungsweise dass er nicht genügend
1: hat. Ja, jetzt, jetzt könnte man es auch in jetzt, jetzt könnte man ihn natürlich auch in diese unangenehme Situation bringen und sagen. Äh, hast du nicht gemeint, dass du äh, mich einlädst zum Essen? Ja, Oder man könnte auch sagen, ey, Bro, ich dachte, das geht auf dich.
11: Ja, das kann man schon machen. Aber jetzt, äh, jetzt frage ich dich, Daniel, würdest du, würdest du jetzt wegen, also wenn es jetzt dein Bro ist und du gehst mit deinem Bro was essen und er sagt jetzt, okay, wir zahlen getrennt, würdest du jetzt wegen einer 10-Euro-Rechnung, sagen wir mal zum Beispiel jetzt sagen, ja, hey, Alter, du hast gesagt, du ladest mich ein. Also ist, es dir das, ist dir das wert, dass man dann gleich von jemand anderem irgendwie schlecht denkt, weil er sagt dann, oh okay, der, der, der möchte halt jetzt unbedingt, dass ich zahle. Weißt du, was ich meine so?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Das kommt, glaube ich, tatsächlich drauf an, ob diese Person das, alles, er, das, es das allererste Mal macht. Ähm, weißt du, es kommt, ganz, es kommt wirklich auf die Situation, glaube ich, drauf an. Es gab auch schon Fälle, in denen es mir so unangenehm war, dass ich gesagt habe, Nein, nein, lassen Sie, ich zahle alles. Weißt du? Eben. Und Dass ich, obwohl er an oder sie angeboten hat, alles zu zahlen, habe ich dann gesagt, nee, komm, ist mir gerade so unangenehm, lieber zahle ich die gesamte Rechnung. Und ja. Ähm, ja, ja, und dann war die Sache in dem Moment für mich erledigt.
11: Das, das, Lustigste, ist ja, das Lustigste ist ja, mir ist es mal, mir ist mal, mir ist mal was ähnliches passiert.
12: So. Ja.
11: Sagen wir mal, sagen wir es jetzt mal so, ich, ich habe für einen Kumpel, ich habe für einen Kumpel, der Kumpel ist zu mir gekommen hat gesagt, hey du, kannst du mir vielleicht, du kennst dich doch so gut aus mit Autos, kannst du mir mal vielleicht einen Gefallen tun, um mir mal ein passendes Auto für dieses und dieses Budget kaufen, beziehungsweise mit mir eins suchen. Mhm. Klar zahlt er das selber natürlich. Und da habe ich gesagt, du, gar kein Thema, ich helfe dir da gern. Und dann kam es halt dazu, haben wir ein Auto gefunden, das hat ihm gefallen, hat alles gepasst, wir haben das Auto gekauft. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, heute Abend geht Shisha auf mich. So, mhm. ja, super, geil, coole Sache, dann gehen wir, dann gehen wir halt am Abend Shisha rauchen und so. Und jetzt stehen wir da, haben zwei Shishas da, Getränke, ein bisschen Chips, ein bisschen Obstteller. Und am Ende des Abends äh, zahlt jeder, hat dann jeder seine eigene Rechnung bezahlt. Weil er dann halt gesagt hat, oh, scheiße, ich habe doch nicht so viel dabei. Ich so, Digga, kein Problem, ich habe ich hab Geld dabei, ich kann auch deine dann habe ich gesagt, ich kann auch deine Berechnung übernehmen, wenn du wenn du nicht genügend hast. Das ist gar kein Problem, dann sollst du jetzt nicht wegen denen, wegen denen 15 Euro, äh, dann hast du gar kein Geld mehr so. also
1: es, es ist. Aber das weiß man vorher. Das ist, finde ich, eine ganz miese Nummer. Wird häufig abgezogen, ja, finde ich auch mies. Man geht nicht, ich gehe auch Absolut. nicht irgendwo essen ins Restaurant und sonst was und weiß nicht, wie viel ich in der Tasche habe. Mache ich einfach nicht. Absolut. Ab generell ist eh mein Problem, dass ich nicht mit Bargeld zahle. Ich habe hab nie Bargeld. Ich habe immer nur mit Karte. Aber ähm, ja. das weiß man. Zumindest weiß man, was man auf dem Konto in dem Moment hat. Naja, ja, Na ja, gut. Ja. Wir müssen zum Thema kommen. Also unser Thema ist ja mit beiden Beinen im Leben stehen. Äh, stehst du mit beiden Beinen ich im Leben? Und wenn ja, woran machst du das abhängig? Woran machst du das fest?
11: Also, zuallererst mal muss ich sagen, ähm, dass mit den beiden Beinen im äh, Leben stehen, äh, das ist absolut eine absolute Ansichtssache. Also, das ist, jedermann. Jedermann sieht es anders aus. Wie du vorhin gesagt hast, der Typ äh, auf Instagram, der hat gesagt, ja, ähm, es reicht mir, wenn ich einen Job habe. So, der andere sagt aber, nee, mir reicht es nicht. Mir reicht es erst, wenn ich eine Yacht habe. Dann sagt der andere, nee, ich brauche eine Familie, eine Gesunde, dann stehe ich da. So. Meiner Meinung nach, mein, meiner Meinung nach, ähm, klar, jeder denkt anders, aber für mich, ich stehe erst dann äh, im, mit meinen eigenen Beinen im Leben, wenn ich... Äh, so gut wie kaum irgendwelche finanziellen Unterstützung, sei es von den Eltern, Freunde, Stadt oder sonst wie was, bekomme, wenn ich eine gesunde Familie habe, wenn ich meine Familie ernähren kann, das ist für mich persönlich mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Also auch da bezogen auf die finanzielle Hilfe der Eltern, von der unabhängig zu sein, das ist schon so dieses, ich packe das alles allein. Ja, aber
11: nicht so wie der Kollege vorher. Der Kollege vorher hatte ja gesagt gehabt, du hast ihn ja gefragt, den, den 3.000 Euro, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie äh, ähm, sich was leihen muss.
1: Das war vorher, vorher, genau.
11: Genau, vorher, vorher. Ja. Ähm, ich, schon, ich, steh, ich bin schon ein bisschen länger am Zuhören. Kein Ding. Und äh, es ist tatsächlich so.
1: Ähm, Kann ja sein, ne? kommt eine riesen also, Rechnung rein, was weiß ich, äh, Stromnachzahlung zum Beispiel, Strom, Wasser, Gas, haben ja. wir vergessen, die letzten Jahre und außerdem haben sie einen Whirlpool laufen lassen und die Klimaanlage. Keine Ahnung. Irgendeine fiktive Rechnung. Es ist auf jeden Fall eine Hammer-Summe, Die tut weh. Du hast das Geld vielleicht gerade nicht. Es gibt viele, und wir haben darüber auch schon gesprochen, am Ende des Monats bleibt nichts mehr übrig. Bei den meisten Leuten geht es wirklich 0-0 auf. Die, die, ne, wenn, wenn da nicht nächsten Monat neues Geld reinkäme, wüssten die nicht, wie sie tanken oder was zu essen kaufen sollen. Das Absolut. So. Also wie gesagt... Bei ganz wenigen bleiben 100, 200, 300 Euro übrig. Und noch ein geringerer Teil kann sogar Geld zurücklegen. Die legen sogar, was weiß ich, 300, 400 Euro zur Seite. Das ist dann schon eher die Seltenheit.
11: Ja, also ich sage dir, wie das bei mir ist, Daniel. Ich bin, ich bin aktuell, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin gestern 24 geworden. Oh, Glückwunsch, Danke Dankeschön, danke. Und ähm, ich bin 24 und ich bin auch stolzer Papa. Und ich habe auch äh, eine Frau, die ich sehr liebe, mit der ich auch zusammen bin. Und ähm, ich habe auch meine Eltern auf meiner Seite und ich habe auch einen guten Job und es passt alles. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich glücklich, sagen wir mal so. Ähm, aber klar, natürlich, wenn ich irgendwie eine 3.000 Euro Rechnung kriege und ich ähm, die Möglichkeit habe, meine Familie um Unterstützung zu bitten, dann hat es, aber, hat es aber nichts mit Stolz oder sonst was zu tun, sondern Familie ist ja für nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten da. Ja? Und äh, wenn ich dann 3.000 Euro brauche und jemand mal, keine Ahnung, mein Vater zum Beispiel das Geld gerade locker hat, dann sage ich, hey Papa, kannst du mir das leihen? Ich zahle es dir, keine Ahnung, monatlich 500 Euro oder so äh, zurück. Aber wenn sowas dann mal öfters mal passiert, dass man dann irgendwie zum Beispiel größere Rechnung hat, dann sollte man sich schon vorstellen, hm, okay, reicht das denn vielleicht, dass ich ein, äh, eine Familie ernähren muss und ich dann nur einen Job habe, dann muss ich vielleicht äh, zu der Trickkiste greifen, dass ich irgendwie noch anders Geld verdiene, indem ich vielleicht noch einen Minijob mache oder sonst wie was. Also es gibt eigentlich für alles Möglichkeiten und ähm, es ist, es, es ist nicht, nichts ist unmöglich, sagen wir es mal so.
1: Nichts ist unmöglich. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, aber würde, wäre der erste Schritt, also wir gehen davon aus, die Rechnung kommt rein, wir gehen davon aus, du hast das Geld gerade nicht. Ähm, erster Schritt, den Eltern das mitzuteilen oder ist der erste Schritt, es äh, alleine vielleicht mit der Bank oder irgendwie mit der Frau zu Hause zu lösen?
11: Ja, also ich... Äh
1: also ich will ich nur wissen, in welcher Reihenfolge du vorgehst. Also ist quasi Elternfragen deine letzte Möglichkeit von allen Möglichkeiten oder ist es doch relativ am Anfang schon direkt die Frage?
11: Ja, tatsächlich bin ich, bin ich so ein Typ, dass wenn ich zum Beispiel mal, also ich würde jetzt so reagieren, dass wenn ich 3000 Euro Rechnung bekomme und ich dann jetzt, bevor ich zur Bank gehe und dort einen Kredit aufnehme und dann ich später irgendwann mal, wenn ich das Geld mal wirklich brauche, eine schlechte Bonität habe, und mein Vater das Geld aber zu Hause locker sitzen hat und für ihn ist kein Problem ist dass ich das Geld mir leihe dann auf jeden Fall zuallererst mal zur Familie weil Familie ist für sowas da
12: okay
11: Familie ist für gute Zeiten und auch in schlechten Zeiten da und man sollte nicht nur nicht nur in guten Zeiten mit der Familie gut klarkommen, sondern auch in schlechten Zeiten. Man sollte immer versuchen, irgendwie die Lösung zuallererst mal, nicht einmal die Freunde. Man sollte immer zuerst einmal versuchen, die Lösung mit der Familie zu klären, äh, das Problem mit der Familie zu klären, bevor man da irgendwie zur Bank oder zu Freunden oder sonst wie was rennt.
1: Das also ist das wahr. ist meine. Und die Gefahr besteht natürlich, gerade wenn du Geld ganz dringend brauchst, dass du es dann mit hohen Zinsen äh, bekommst und am Ende Richtig. sehr, sehr viel Geld zurückzahlen musst.
11: Ähm, Richtig, das hätte das gar nicht wahr. sein müssen.
1: Mir hat mal irgendwer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wenn du wissen willst, wie viel Geld wert ist, dann versuch dir eine große Summe zu leihen. Dann wirst du feststellen, was Geld wert ist. Es ist nämlich gar nicht so ja, leicht. Oder
11: oder wenn du jemanden nicht sehen willst, dann leist du ihm Geld. Wenn du jemanden nicht sehen willst, dann leist du ihm Geld. Das ist auch nicht schlecht. Dann leist du ihm Geld. Ja. Dann leistest ihm Geld. Weil wenn, sobald dir einer, weiß ich, 500 Euro schuldet ja. oder so, dann siehst du den die erste, die nächsten, ja. das nächste halbes Jahr erstmal nicht.
1: Naja, aber, aber wenn du wissen willst, ja, ich finde, ich, find ich fand den Spruch trotzdem nicht schlecht. Wenn du wissen willst, was, was Geld wert ist, dann, dann frag Leute danach. Frag jemanden zum Beispiel, weiß nicht, für manche sind, sind 100 Euro wenig. Aber frag mal fünf Leute aus deinem Bekanntenkreis, ey, kannst du mir mal 100 Euro geben? Das sitzt ja, nicht klar, bei jedem absolut. locker. Bei manchen, bei manchen wahrscheinlich absolut. schon. Je nachdem, was für ein Standing du bei denen hast, wenn sie dich gut kennen, wenn sie wissen, gut, der Memo hat, hat einen guten Job, <lacht> da kommt immer ja. was rein. Der hat keine Spielsucht absolut. oder was weiß ich was für, für, für Macken, dann ähm, ja, werden sie dir das wahrscheinlich geben und auch wissen, sie kriegen es zurück.
11: Klar, natürlich. Absolut. Ich habe, ich habe zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel in unserem Freundeskreis ähm, auch einen Kumpel. Der hatte eine Zeit lang äh, wirklich Probleme gehabt. Der hat zwar gearbeitet, aber der hatte halt einen Berg voller Schulden. So und äh, wenn wir, wie das, äh, das ist halt ein Freund und ich kann meine Freunde tatsächlich an einer Hand abzählen. Und ich habe nicht, ich will auch nicht viel mehr Freunde wie, äh, wie drei. Und ich habe aktuell nur drei gute Freunde. Und ähm, das war halt eben einer unserer besten Freunde, unsere engsten Freunde. Der hatte halt eine Zeit lang Riesen Und wenn wir mal essen gegangen sind, dann haben wir gewusst, okay. Er hat mir gesagt, hey, kommst du mit, wir gehen was essen. Da hat er gesagt, hey, du, du nee, ich kann nicht und so. Weil er hat sich halt geschämt zu sagen, hey, nee, du, ich habe kein Geld. Da haben wir gesagt, hey, weißt du was, ähm, komm doch einfach und wenn du Zeit hast, komm doch einfach dazu oder wir holen dich ab und äh, wir gehen was essen. Und wir wussten, klar, der Typ hat ab aktuell kein Geld. Und ähm, er schämt sich. Er schämt sich zu sagen, nee, ich kann nicht mit euch äh, rausgehen, was essen, weil ich einfach nicht äh, mir das einfach nicht leisten kann. So, das war früher mal. Aktuell ähm, hat er sich wirklich... Äh, 360 Grad gewendet, der, dem geht es mittlerweile wirklich sehr gut. Und der hat sein Leben im Griff bekommen und äh, jetzt kommt es von ihm, obwohl er ja weiß, wir haben alle gute Jobs. Äh, jetzt kommt es von ihm, hey, wir gehen was essen, nein, ich zahle, nein, ich zahle. Mhm. Bei uns ist es meistens immer eine äh, der, hat der hat es nicht vergessen. Der hat
1: das es nicht vergessen. Ist, ja, das ist gut. Das ist wichtig. Äh, Memo, vielen Dank, dass du angerufen hast und dich den Fragen gestellt hast. Auch dir einen schönen Abend.
11: Ich danke dir
1: und, und wünsche dir bald. auch einen schönen Abend und freut mich, dass ich dabei war. Komm. Bis bald, mach's gut. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt sind seit Beginn der Sendung mal wieder ein paar Leitungen frei geworden. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und auch heute nochmal die Erinnerung für alle, die das erste Mal anrufen. Äh, erstens, man muss hartnäckig sein. Also einmal anrufen reicht nicht. Manchmal muss man... Acht, zehnmal ist selbst manchmal zu wenig. Äh, mir berichten einige, die haben 100 Mal angerufen. Das Schöne ist, die Nummer ist ja kostenlos vom Handy, vom Festnetz, entstehen also keine Kosten. Und ihr wisst, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich kein Rufzeichen mehr hört. Also dieses Düt, Düt ist nicht mehr zu hören, sondern ihr hört das Radioprogramm. Das heißt, ich bin durchgekommen, ich muss eigentlich nur noch warten. Und jetzt geht es in die nächste Leitung und da gehe ich zum Frank nach Offenburg. Der ist gleich da. Jetzt müssen wir eine kurze Pause machen. Sehe ich gerade, wir springen in die nächste Stunde. Und dann spreche ich mit Frank. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Mit beiden
1: Beinen im Leben stehen. Das ist ein sehr komplizierter Titel für eine Sendung zu einem ja, Spruch, den wir alle kennen und trotzdem anders definieren. Frank ist bei mir aus Offenburg und ich würde gerne mal wissen, was das für ihn eigentlich heißt, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Hallo Frank.
6: Hallo. Hallo. Jetzt, hör ich zu. jetzt hörst du. Zu. Für mich heißt es eins, dass bisher, dass, wenn ich jetzt in der Schule wäre. Das heißt, das Thema, ich verfehle, wenn man Aufsatz schreibe. Weil in beide beide zu leben stehen heißt, dass man erstmal lernt, sich selber, egal in der Schule, egal um Amt oder wenn man älter ist, dass man lernt, sich selber durchzusetzen. Ohne Eltern, ohne. Gut, ich habe meine Eltern früh verloren, okay. Aber dass man lernt, einfach zu lernen, sich selber zu versorgen, ohne ob ein Kumpel oder ein Freund oder irgendwas für mich da ist. Das ist für mich wichtig. Und ich finde, das ist wichtig. Und deswegen ich jetzt gerade. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört. Die reden nur über Geld und das und das.
1: <lacht> ja, weil es halt häufig, ja, schon so auch wichtig ist, ein Stück ein Stück für weit, ne?
6: Ja, natürlich ist es wichtig. Das weiß ich auch. Aber es ist auch wichtig. Wenn du zum Beispiel in einer Situation bist und nimm weiter was, auf welches Amt gehe ich jetzt? Wen muss ich hingehen? Wo muss ich hingehen? Was?
1: Das klingt für mich ein Stück weit nach, ähm, dass man selbstständig
6: ist. Erstmal selbstständig, aber das, das heißt Selbstständigkeit heißt auch, auf beide und zu stehen.
1: ich. Ja. Okay, das finde ich interessant. Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ansichtssache, wie ich finde. Dass man, dass man lernt, egal ob Schule oder später im Leben, sich durchzusetzen... Ja, hast du Im
6: gesagt?
1: Es fängt schon im Kindergarten an. Sich durchzusetzen und selbstständig zu handeln. Selbst ja, ohne dass der, der
6: Papa muss kommen, oh, der <lacht> mich beleidigt oder schon irgendwas. Sondern dass der andere lernt, dich selber immer, in je, nicht in jeder Situation, es gibt Situationen, wo man sich nicht durchsetzen kann. Das weiß ich auch. Aber sag mal, in der, so von, von 100% jetzt, 80 Prozent, dass man selber versucht, seine Sache zu lösen, im Kopf, selber. Und nicht, dass man sich auf andere verlässt, sondern nur auf sich. Das ist egoistisch, sondern ich finde einfach Lebensqualität.
1: Nö, ich verstehe, finde ich aber auch ganz gut. Ich habe mir das jetzt mal notiert. Wenn man mindestens 80 Prozent der Dinge alleine regelt, dann kann man schon von sich behaupten, dass man mit beiden Beinen im Leben steht.
6: Auf alles, weil das finde ich. Okay. Und manche verlassen sich immer auf andere. Wenn ich dann 24 Jahre höre, oh, und dann jammer da darum, was soll das?
1: Dann verrate mir, Frank, wann, ab welchem, ab welchem Alter traf genau dieses, dieses was du jetzt gerade beschrieben hast, auf dich persönlich zu?
6: also ist, Mein Vater ist ganz früh gestorben mit 13 und meine Mutter ist gestorben mit 20. Und dann
1: bis so früh hast du deine Eltern
6: verloren? Ja, beide. Und, und dann bin ich auf Montage gegangen. Und habe ich mich durchgesetzt. Und da hat mich keiner gefragt, hey, warum willst du das machen? Oder äh, ist da durch jemand dabei? Ich habe einfach das gemacht. Ich habe es einfach durchgezogen. Ja. Und ich habe mich mit einem Menschen verstanden. Und der hat mich verstanden. Und weil ich so manchmal. Du die Kleinigkeiten, jetzt auch gerade wieder, oh, mit dem, mit, mit dem, ah, das finde ich, finde find es da Hammer, dass die Leute sich aufregen. Mann, was soll sich denn Und schauen, dass man überleben kann. Überleben ist das überleben.
8: Ja.
1: Aber das ganze Leben ist doch irgendwo ein Überleben, oder nicht?
6: Ja, aber jetzt gerade in der Situation, wenn ich sowas höre, das ist mal, der Umsatz war, dass beide beide im Leben stehen. Und dann gehört jetzt auch Corona dazu. Und dann zeigt sich auch, wer oder wer nicht. Und wenn ich Impfgegner sage, ich mache das nicht, was ich so schlimm kann, ich einmal
1: Gut. Frank, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf und für deine Meinung. Und ja, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
6: Schönen Abend, schöner Gruß.
1: Ja, dir auch. Alles Gute. Bis dann, mach's gut. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade, wer da auf mich wartet. Gucken wir doch mal, wer wartet am längsten jetzt. Hier habe ich einen Anrufer mit der 6.8. Guten Abend.
12: Mit 6,8? Ja,
1: da höre ich doch schon wen. Hallo!
12: Oh, hallo. hallo. Ich habe nie gedacht, dass ich, dass ich da jemand im Radio <lacht> erreiche. Natürlich. <lacht>
1: das Immer von 0 bis 2 und bin ich live für euch da. Äh, mit wem spreche ich da?
12: Ich heiße Nina.
1: Nina, ich bin Daniel. Hallo.
12: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Nina, aus welcher Ecke in Deutschland rufst du mich an?
12: Ich habe Corona.
1: <lacht> ja, ist ich nicht schlimm. Wir telefonieren. Corona? Da, kann, da kann mir nichts und ja. nichts passieren.
12: Und darum, darum, nur darum
1: schlafe ich nicht. Ach so, Und aus welcher Ecke in Deutschland rufst du mich an, Nina? Darmstadt. Aus Darmstadt, oh, du bist ja gar nicht so weit. Mhm. Gut, wie geht es dir denn erstmal gesundheitlich, ähm, abgesehen davon, dass du im Moment infiziert bist, wie geht es dir?
12: Ach Gott sei Dank, <lacht> geht mir jetzt besser. Jetzt besser, ja.
1: na das ist doch gut. Schön, dass du erstmal zu dem Thema anrufst. Oh. Und mhm. ich bin auch gespannt, was du zu sagen hast. Wir haben immer äh, ja nicht so viele Frauen, die zu dem Thema anrufen. Aber, also beziehungsweise generell, aber erzähl uns oder auch mal den anderen, wie du zum Thema das stehst, mit beiden Beinen im Leben stehen.
12: Was ich unter diesen ja, Worten verstehe, ich bin erst, bin ich nicht jung, aber ja, äh, ich verstehe das so, wenn man sein Leben selbst lebt. Ist egal, wie alt. Und äh, zum Beispiel in jungen Jahren. Mann, Frau, Kinder, wenn man selber zurechtkommt und seine Probleme selbst äh, alles selbst erledigen kann. Ich bin jetzt älter, ich arbeite aber noch und ich finde für mich, dass jetzt wichtig ist, auch mein Leben zu leben. Jetzt bin ich alleine, geschieden, Kinder groß, ich äh, mache, was ich will und das freut mich.
1: <lacht> ja. Ich mache, was ich will und das freut mich. Das heißt, für dich heißt, ähm, mit beiden Beinen im Leben stehen, erwachsen zu sein, oder wie?
12: Ja, selbst entscheiden zum Beispiel. Und ähm, solange man sich, äh, so von mir aus, solange man sich über sein Leben freut, macht man alles richtig. Und wenn zum Beispiel mein Job macht mir Spaß, äh, meine Wohnung schön, äh, wenn ich Urlaub mache mit meinem Freund schön und ja, ich genieße mein Leben voll. Ich gehe tanzen, ich mache Sport und ich bin 61 und das Leben ist einfach schön. Man ist mal krank, aber ist selten, Gott sei Dank. Und ich finde, alle meine Probleme zum Beispiel mhm. kann ich selber erledigen. Das ist wichtig. Ich muss nicht unbedingt, ich habe meine Schwester, meine zwei Söhne und einen Enkel, ich muss nicht unbedingt jemand stören oder wenn ich jemandem was Schönes machen, machen will, was schenken oder feiern, Geburtstag vom Enkel oder mein dass ich, ja, man, ich freue mich, dass ich über mein Leben mich freuen kann und das ist schön, wenn man von keinem abhängig ist, so.
1: Oh, das, ist, das schreibe ich auch noch dazu, wenn man von keinem abhängig ist, okay. Ähm, du hast, ja, ich frage mich gerade, das ist jetzt bezogen auf dich. Wenn du jetzt aber, du, hast du einen Partner oder bist du, bist du alleine? Habe ich,
12: hab ich, aber ich wohne alleine. Wir leben, jeder lebt okay. alleine.
1: Ist diese Person, dieser Partner, den du hast, ist diese Person auch auf eigenen Beinen? Ja. Das heißt, sie ist auch eine fröhliche Person, so wie ich, ich dich hier wahrnehme. Du, du, du sprudelst ja nur vor, ja, vor Positivität. Partner, ist der Partner, auch so? Das
12: ist, ein, das ist ein Mann und seine Art, so wie er lebt, Lebenserfahrung. Wir sind nicht jung. Ähm,
1: das ist doch egal. Aber ist der auch so positiv wie du? Ist der auch so, so, so happy? Ja. So,
12: ja, auch so? Ja. Okay. ja. Super. Der verreist sehr gerne. Ich bin, ich komme nie dazu mit meiner ja, Frau, immer was. Äh, Arbeit und mal Enkel, mal noch was. Aber mein Freund, der ist sehr. Neugierig kann ich sagen, der verreist sehr gerne, organisiert alles und ich bin froh. Manchmal setze ich mich ins Auto und weiß, dass wie letztes Mal wir fahren Richtung Dresden und lasst mich überraschen und bin froh, dass jemand das macht. Und dann gehen wir zusammen tanzen in Leipzig. Der findet irgendwo was oder ja, einfach schön. <lacht>
1: Einfach schön. Ähm, auch er ist von niemandem abhängig? Auch er ist von, von dir nicht abhängig oder von, von nein,
12: nein, nein, irgendwem nein. abhängig? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Der hat seine Rente, der ist Rentner. Ich hm. bin noch keine Rentnerin, muss noch arbeiten.
1: Verreist du mit ihm alleine oder, oder reist du gar nicht mit und er lässt du ihn alleine reisen?
12: Nein, nein, nein. Wir verreisen immer zu zweit. Ich äh, Bei ist mir ist es ein bisschen kompliziert. Auch. Ich muss immer da Urlaub nehmen und so, wenn man arbeiten geht. Aber trotzdem, mh, ja, man hat Urlaub sowieso, muss man irgendwie Urlaub ausnutzen. Ja, und äh, ich finde, ja, eigentlich, äh, ja, ich bin auch äh, früh aus dem Haus, äh, von meinen Eltern äh, raus und habe früh angefangen, allein irgendwie für mich selbst zu sorgen. Obwohl meine Eltern ganz, ganz gut alles waren, aber früher war das ein bisschen anderes und ich bin aus dem Ausland und äh, dann geheiratet und weggezogen und musste eigentlich immer selber überlegen, ja, wie ich durchs Leben komme und langsam, langsam, man lernt alles und ja, und ähm, man lernt auch andere Leute kennen und das ist äh, egal, ich kam auch mit 40 nach Deutschland und habe hier auch mich so eingelebt, so wie ich mir geträumt habe früher, dass die Leute zum Beispiel, ich habe angefangen zu arbeiten und ähm, ich habe mir gewünscht, dass die Menschen, die um mich herum sind, dass die mich verstehen können, mhm. weil andere Mentalität, andere Sprache, alles war zu kompliziert. Und ich, hab, ich war eigentlich froh, dass ich nicht sprechen konnte, weil ähm, ich könnte, weil das war zu unterschiedlich. Ähm, vieles habe ich nicht kapiert. Ja, ja, nicht aber, ja aber mit Jahren, ähm, was mich freut, das an was ich geträumt habe, dass ich mich einleben kann, dass ich meinen Beruf ausüben kann, dass meine Kinder groß werden, dass ich irgendwie das alles schaffen muss.
1: Das ist alles passiert. Alles ist Hast du alles geschafft
12: Alles und noch besser, noch besser und noch mehr. Das, was ich mir nicht mal gewünscht habe, habe ich auch.
1: <lacht> Und wenn, das, ich, ich finde das ja toll, dass du so positiv denkst, aber selbst ein Mensch, der positiv denkt, erlebt mal einen Rückschlag. Und ich würde gerne wissen, wie du, wie du damit umgegangen bist, wenn mal etwas nicht geklappt hat. Ähm, ja, wie hast du das dann gemacht?
12: Oh, oh. Ich habe die 90er Jahre in der Sowjetunion erlebt. Ja. Das war, mh, alles ist auseinandergefallen und äh, ich und alle anderen, wir waren nicht bereit, äh, wir haben einfach äh, keine Ahnung von Leben. Wir haben gearbeitet, jeder zur Sowjetunion gearbeitet, Gehalt bekommen, das war's. Aber dann musste man lernen, selbst sich ich habe mich selbst, äh, musste ich mich ändern, meine Einstellungen ändern und alles. Es, es war schon sehr schwer in meinem Leben. Nicht so alles rosa, das war okay. sehr schwer. Oh, aber ich, äh, Prinzip äh, so mein Prinzip, wo ich jetzt sagen kann, im Leben, äh, zum Beispiel in der Schule, habe gelernt und ich habe, ist das nicht so lange, dass ich rede?
1: Nein, ist okay. Wir müssen zwar jetzt langsam zum Ende kommen, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig ja. spannend und ich finde es schön, dass du diese positive Art an dir hast. Ich finde das immer bemerkenswert, wie Leute das ähm, ausstrahlen und vor allen Dingen auch beibehalten, weil ich weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist und ähm, nee. daher finde ich das sehr, sehr schön, das auch zu hören.
2: Ach.
1: Es ist, es gibt mir Kraft, also zumindest habe ich das Gefühl, mich dadurch auch aufladen können zu können. Ähm, es ist viel, viel schöner. Wie das Gegenteil. Insofern, vielen Dank dafür erstmal, dass wir uns das anhören durften, Nina. Und äh, danke, vielleicht hören wir, wir uns irgendwann wieder. Ich würde mich freuen.
12: Äh, wenn ich arbeiten gehe, habe ich nie Zeit.
0: <lacht>
1: Siehst ja, du, das Schöne ist, ist wenn so. ich arbeiten gehe, dann habe ich Zeit. <lacht> Insofern, ja, okay. Vielleicht treffen wir uns wieder, auf, treffen wir nochmal aufeinander. Ich wünsche dir alles Gute.
12: Danke dir Bis auch. Bis bald. Und tschüss. viel Spaß noch. Und danke, danke. danke
1: tschüss. tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festland.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Es ist Viertel nach eins, ihr wisst, was das heißt. Wir schauen uns kurz mal an, was online so zusammengekommen ist. Also erste Frage an euch. Mit beiden Beinen im Leben stehen. Was heißt das eigentlich für dich? Und jetzt hören wir uns mal an. Also Ich lese euch mal durch, was da alles so steht. Für mich heißt das, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Für mich heißt das, wenn man eine Wohnung hat. Habe ich euch vor dem, glaube ich, schon vorgelesen, ne? Nee, oder Job. Okay, dann hab ich habe ich nochmal. Wenn man sich und sein Leben und mit seinem Leben im Gleichgewicht ist und es sorgenfrei meistert. Wenn man eine Arbeit hat und einen, und einen Job. Eine Arbeit und einen Job. Okay. Dann schreibt jemand. Wissen, was man will, selbstbewusst, ohne externe Hilfe leben. Das Leben in jeglicher Hinsicht geregelt zu bekommen. Das ist für mich, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht. Okay. Job, Familie, Beziehung, alles unter einem Hut haben. Okay. Dass man Familie und Kinder hat und keine Eltern mehr braucht, um was zu erledigen. Interessante Definition. Guck mal, was da alles mit dazukommt. Dass man Familie und Kinder hat und keine Eltern mehr braucht, um was zu erledigen. Heißt ja im Umkehrschluss, hast du keine eigene Familie und keine eigenen Kinder, stehst du auch noch nicht so richtig wirklich im eigenen Leben. Äh, was hat hier einer geschrieben? Ähm, eine Arbeit nachgehen und um sich selbst zu sorgen. Das haben sehr, sehr viele übrigens geschrieben, deswegen wiederhole ich das nicht immer so häufig. Und hier schreibt jemand zum Beispiel, wenn du als äh, BW-Soldat aus einem Einsatz kommst, hast du einfach Lebenserfahrung. Und dadurch bist du anscheinend gefestigter im Leben, gehe ich mal von aus, weil da steht nur Punkt, Punkt, Punkt. Okay, also interessante Sachen auf jeden Fall und Argumente. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Stehst du mit beiden Beinen im Leben? Wie schätzt ihr euch da selbst ein? Wollte ich von euch wissen. Hier sagen 63% ja und 36% nein. Ich würde mir gerne mal die 36% kurz mal anschauen, weil ich wissen möchte, ähm, tendenziell, ob ich jetzt irgendwie was daran erkenne, ob das vielleicht wahnsinnig junge Menschen sind. Schauen wir uns mal die Bilder an. Das ist jetzt alles objektiv. ne? Also es ist ja generell auch keine keine Umfrage, die man jetzt so stehen lassen kann. Also keine repräsentative Umfrage, aber es sieht auf jeden Fall nach sehr vielen jungen Menschen aus. Also ich sehe hier auch tendenziell mehr Frauen, habe ich das Gefühl zumindest. Ähm, also ich gehe mal durch hier. Mann, Frau, 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 Mann, ein Mann, eine Frau, ein Mann, Mann, Frau, Frau. Also doch, es sind glaube ich schon eher mehr Frauen, die da auf nein, ich bin nicht selbstständig, geklickt haben. Was mich auch wieder wundert. Da würde ich gerne eigentlich wissen, warum die das so sehen. Vielleicht, weil sie gerade tatsächlich sehr jung sind und noch zu Hause wohnen. Vielleicht, weil sie, weiß ich nicht. Na gut, dann die nächste Frage. Möchtest du einen Partner oder eine Partnerin, die mit beiden Beinen im Leben steht? Ist dir das wichtig? Brauchst du das? Hier sagen ganz klar 83% ja. Ich möchte eine Partnerin, einen Partner, der mit beiden Beinen im Leben steht. So, das finde ich auch interessant. 17% sagen nein. Und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe an alle, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Seit wann? Und zwar dein Alter zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, ja, ja ich weiß nicht, mit 18 zum Beispiel, mit 20, mit 30, ist ja vollkommen egal. Schauen wir uns mal an, was wir da so für Altersangaben bekommen. Also, im, mit, mit beiden Beinen im Leben stand ich mit 16, 20, 20, 20, 18, 26, 30, 16, 16, okay, 21, 17, 23, 19, 21. Also ich fand jetzt so gefühlt, kam die Zahl 20 sehr häufig vor. Ne? Interessant. Finde ich, find ich interessant. So 20, 21, das ist so das Alter, wo die meisten so anfangen, auf eigenen Beinen zu stehen. Hätte ich nicht gedacht. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, also was, was, was ich gedacht habe, ist tatsächlich so Mitte 20, ja so Mitte 20, eher hätte ich gedacht. Mitte 20, Tendenz Richtung 30, vielleicht sogar 27, irgendwie so in dem Dreh. Na gut, gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir da? Schauen wir doch mal, da ist Willi aus Köln, hallo Willi.
6: Hallo, Sekunde kurz.
1: Pff, willst du später drankommen?
6: So, jetzt hörst du uns, glaube ich
1: besser. Das ist Katastrophe gerade, ich höre gar nichts. Ja. Ich muss das Radio noch leise machen. So, Willi, schön, dass du anrufst. Ja. Die meisten stehen mit 20 mit eigenen Beinen im Leben. Hättest du das gedacht also, oder war das nein, bei dir auch so? Hätte
13: ich auf gar keinen, nein, auf gar keinen Fall. Also ich sehe dazu, so, dass man erst, also ich war mit 40, ja so ab 35, 40, wo ich sagen konnte, dass ich so wirklich im Leben stand.
1: Mit 35, und, 40, ähm, krass, okay. Ja, warum? So warum, warum, warum Wovon machst du das abhängig? Du hast ja Faktoren im Kopf. Ähm, tut
13: die Komplett Schulden frei zu leben. Einfach ähm, keine Kredite zu, zu, zu haben, zu bezahlen und ähm, einfach geradeaus im Leben zu sein. Ähm, meine Miete bezahlen können und alles drum und dran.
1: Naja, aber hättest du diese Fehler früher nicht meine? gemacht mit Krediten und Schulden und so weiter...
13: Ich habe keine Kredite gehabt, noch nie in meinem Leben.
1: Hast du nicht gerade gesagt, keine Kredite und keine Scheiben? Nein.
13: nein, nein, nein. Das habe ich jetzt gesagt, weil äh, viele Leute sich Kredite nehmen für Autos kaufen oder sowas.
1: Ja. Nee, aber was hat dann dazu geführt, dass du erst mit 35, 40 in dem Zeitraum sagen konntest, ich bin jetzt, jetzt erst? an dem Ja, ich auch, weil,
13: ich, weil ich da bis dato noch, ich habe dir mal meine Geschichte erzählt, sehr durchgeknallt war und ähm, habe viel, viel Scheiße gebaut und ja, da ist äh, erst so wirklich der Einschlag gekommen und äh, wo ich gesagt habe, so, du musst jetzt ein zielgerichtetes Leben leben, ne? du musst zielstrebig sein, du musst was willst was erreichen in deinem Leben. Und ähm, erst dann kann man sagen, man steht fest im, im Leben.
1: Wenn man ein Drittel seines Lebens, und ich sage jetzt einfach mal, bei 35 hat man durchaus schon ein Drittel hinter sich, oder? Würdest du mir jetzt... Ja. Ich ja, ja. will dir nicht auf den Fuß treten. Ich wünsche mir auch, dass du 200 hast ja. Aber ich glaube, mit 35 kann man durchaus sagen, ein Drittel ist vorbei. Äh, wenn man da sagt, ich bin damit aber ganz gut bis jetzt durchgekommen, was hält dich davon ab, so weiterzumachen? Hallo, Willi? Äh,
13: ja, ich... Ich habe das jetzt gerade akustisch nicht so...
1: Nee, wenn man, wenn man damit durchgekommen ist, mit dieser, ich sage jetzt mal, ich habe Mist gebaut Scheiße, und habe mich um nichts gekümmert, genau, aber ich bin damit durchgekommen. Ja, das ich habe ein Drittel meines Lebens auf die Art und Weise bewältigt. keine Warum?
13: Perspektive. Ich habe im Knast gesessen, ich habe Autos geklaut. Ja, das ist ja keine Perspektive. Das, so macht man ja nicht sein Leben weiter und stehst du stehst ja nicht im Leben. Man geht nicht klauen, um mit, mit beiden beiden fest im Leben zu stehen. Man muss arbeiten gehen, man muss sein eigenes Leben geregelt kriegen finanziell wie auch äh, mental und äh, freundschaftlich. Du musst ein vernünftiges Umfeld haben. Ja, man, man muss sich einfach wohlfühlen. Das ist ein,
1: ist aber was hat dich dazu bewegt? Was war, das, das hättest du ja auch schon mit 25 hätte der Schalter fallen können, aber er fiel erst mit 35. Warum?
13: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ach so. Ich habe früh meine, meine Mutter verloren, beziehungsweise meine Eltern. Ich bin ähm, seit 2000 komplett alleine auf mich selber gestellt. Ich meine, ich habe jetzt glücklicherweise eine neue Frau, bin neu verheiratet, meine Töchter leben bei mir. Aber, ähm, ja, jetzt fühle ich mich erst so, dass ich sagen
1: kann, ich bin glücklich im Leben angekommen. Ist dir wichtig, dass deine Partnerin mit beiden Beinen im Leben steht oder sagst du, das muss sie nicht?
13: Doch, das möchte ich schon ganz gerne. Warum? Das ist mir wichtig. Warum? Ja, weil sonst äh, hast du ja, ähm, ja fängst du ja an Kinderwagen zu schieben.
1: <lacht> das ist hart, finde ich, weil
13: das. das da habe ich das. ja keinen Bock drauf. Okay. Ja, doch, wenn, ich meine, wenn meine, Frau nicht im Leben steht und ich muss meiner Frau alles hinterher tragen und meine Frau überall hinbringen und ähm, ich sag jetzt einfach mal, die wäre naja, finanziell vom Jobcenter oder so abhängig. Ja, dann ähm, bin ich in der Verantwortungsrolle. Sie finanziell zu unterstützen, weil das Jobcenter zahlt als äh, Ehepartner dann einfach nicht mehr, wenn man sich dann eher zu spät kennengelernt hat. Ne? Wir sind jetzt seit elf Jahren zusammen, einem Jahr verheiratet. Ähm, ja.
1: ja. Das sind all so. die Frauen, die da hinzukommen, wo du sagst, das ist die, mir dann einfach zu. Genau so. Wenn du quasi der bist, der am Machen ist und von der anderen Seite kommt nichts, das funktioniert
13: in meinen das Augen funktioniert nicht.
1: funktioniert in deinen Augen nicht. Hm. Ähm, was wäre, wenn, ich will das nur einfach mal wissen, um, 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 um zu verstehen, wie du handeln würdest, stell dir vor, du hast eine Partnerin, die, ähm, die nicht viel machen muss, weil sie einfach, ähm, weil sie einfach, äh, sagen wir mal so, sie hat ein wahnsinniges Family-Background, ja, wohlhabend, und wenn sie irgendwas braucht, da brauchst sie eigentlich nur mit dem Fingerschnipsen. Das heißt, du, du musst dir keine Sorgen machen, du musst ihr nichts finanzieren oder ne, du musst sie nicht durchfüttern die Frau muss nur mit dem Finger schnipsen und ihre Eltern überweisen ja. ihr, was weiß ich, was, was auch immer sie braucht. Was ähm, das ist... Wäre das dann für dich okay? Oder würdest du sagen, nee, dann wäre ich wahnsinnig neidisch. Mit so einer Frau könnte ich auch nicht zusammen sein. Nee,
13: da wäre wär ich nicht neidisch. Ganz im Gegenteil. Für mich steht die Frau... Die, ja, du stehst nicht im Leben. Du, du... Ich kann halt so genau, weiß ich weiß nicht. In so einer Situation habe ich da nie gesteckt.
1: Deswegen will ich ja nur wissen, ob das dir, ja, ob sie... Weil, ja, ich verstehe ja, dass du sagst, ich kann hier nicht für zwei schuften ne? das, ich, ist, oder so, aber ja.
13: Aber trotz alledem ist das nicht ähm, eine Partnerin, die ich mir fürs Leben wünsche. Ja, so, so äh, Berufsohn oder Beruftochter ja. ähm, ist nicht mein Jargon, wo ich mich mit abgebe.
1: Ja, ich kenn, also, ich kenne auf jeden Fall einige, die verlassen sich darauf, irgendwann mal zu erben. Ja, kann ich. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das habe ich bestimmt vor fünf Jahren gehabt. Bei mir ist also alles weiter. vorbei. Und da hat die Person sich so sehr darauf verlassen, äh, habe ich gemeint, ja, willst du nicht mal was aus deinem Leben machen? Und dann so, ach, wieso? Irgendwann mal stirbt mein Onkel, hieß es damals, der Onkel.
13: Ja, und, und Onkel. dann kriege ich, krieg ich, ich,
1: genau, krieg ich ganz viel Geld und dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Genau, da kriege ich ganz viel Geld und ein großer sechsstelliger, knapp siebenstelliger Betrag oder so. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, darauf würde ich mich nie verlassen. Erstens das. Und zweitens, was, weiß ich nicht, das wird mich nicht glücklich machen. Also klar, wenn man nee, dann Ärger macht, ist vielleicht schon glücklich, aber aber nee, ich will ja bis dahin Geld, ein glückliches Leben. Geld im,
13: Allgemeinen, Geld im Allgemeinen macht nicht glücklich. Geld braucht man, um um durchs Leben zu kommen. So Das, das, das ist der einzige Punkt. Ich bin auch kein äh, keiner, wie du eben sagtest, äh, ich kann mir auch keine drei, 400 Euro am im Monatsende auf die Seite legen. Ja, Ich habe eine Tochter, die braucht Klamotten, die braucht Schulsachen, die braucht äh, immer irgendwas. Bei uns ist das auch so, da, wie du das gesagt hast, so bei den meisten Leuten kommt das ähm, fast bei Plus-Minus-Null raus. Ich verdiene wohl gutes Geld als LKW-Fahrer, kann mich nicht beschweren. Ähm, ja, meine Frau ähm, hat einen Teilzeitgehalt, so kommen wir durch die Welt, durchs Leben. Okay. Ganz gut, wir haben keine Schulden, mein Auto vor der Türe ist meins, ja? mhm. da kann ich sagen, ich habe den Brief zu Hause liegen, und nicht bei der Bank. Ich kann sagen, das ist mein Auto. Und da ist meine Wohnung, die kann ich mir leisten, die kann ich bezahlen, das läuft, das rollt alles. Ich muss mir keine Gedanken um irgendwelche Sachen machen, Rechnungen oder sonst irgendwas, die ich nicht bezahlen kann.
1: Da sind wir uns sehr, sehr und dann
13: bin ich Und dann bin ich glücklich und dann kann ich sagen, ich stehe im Leben und bin mit beiden Beinen auf dem Boden.
1: Das, äh, ja, <lacht> verstehe ich. So, ich das muss ja. dich aber kurzerhand jetzt abwürgen. Nicht ist nicht schlimm, ich wollte dich eh ähm, ja, oh, verabschieden. Wünsche dir einen schönen Abend. Und danke. Dann. Alles Gute. Alles du. klar, Bitte schön. Tschüss. So, weiter geht's in der nächsten Leitung. Wen haben wir da? Mit der 9-7 am Ende. Hallo. Ja, hallo, ist Carsten. In der Carsten.
10: Nähe von Mayen.
1: Hallo, schönes Haus, ja, Carsten.
10: Also für, für mich sind auf beiden Beinen auf dem Boden stehen selbstständig und eigenverantwortlich.
1: Selbstständig und eigenverantwortlich.
10: Also selbstständig nicht vom, vom, vom Job her, sondern vom, vom, vom selbst-, Selbstmachen. Ja? ja. Also nicht um eine Wohnung kümmern, einen Job kümmern, um normal im Leben zu leben.
1: Und eigenverantwortlich, was? bezogen auf Beispiel?
10: Ja, alles, alles was, was, was du tust, hat dir ja irgendwelche Konsequenzen. Ja? Mhm. Und nicht den Kopf in den, Kopf in den Sand stecken oder, oder, oder sowas und andere für sich machen lassen, sondern selbst die Konsequenzen.
1: Und da spielt es, also für dich wäre zum Beispiel auch ein Student, eine Studentin, wäre durchaus eine Person, die mit beiden Beinen im Leben stehen kann.
6: Es
10: kommt darauf an, wenn sie wenn, wenn sagt, okay, ich kümmere mich um BAföG oder ich gehe nebenbei arbeiten, um, um ein, das zu finanzieren, mhm. ja, dann, dann wäre sie schon mit beiden Beinen auf dem Boden. Wenn aber jetzt von, äh, von, von den Eltern noch unterstützt wird, dann ist sie noch
7: nicht.
1: Noch aber, nicht. Äh, aber da würdest du ja jetzt auch keinen Vorwurf oder ihm machen. Das ist jetzt nicht als Vorwurf nein, nein, gemeint, nein, nein, nein. sondern, das, sondern das, nur das, per Definition. okay?
10: Ja, es hat, es hat, nicht, es hat auch nichts mit Geld zu tun. Es kann auch jemand für mich äh, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, wenn er, ich sag einfach mal, einen Job für, für 1.000 Euro hat, hat eine kleine Wohnung, ist glücklich, äh, also glücklich wie jeder, die Probleme, die jeder auch hat und, äh, und lebt damit zufrieden.
1: Okay, das heißt, wenn eine Person wenig auf dem Konto hat, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Sie kann trotzdem mit nee, beiden Beinen auf dem, äh, im Leben stehen. Okay.
10: Ja, und der andere, der, andere, der ist...
1: Aber sie ist, aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, sie ist trotzdem leichter aus der Balance zu kriegen? Da braucht nur mal eine große Sache kommen und schon kommt man vielleicht ins Stürzen oder ins Fallen. Weißt du, wie ich das meine, symbolisch?
10: Nicht? Ja, ja aber nein, das ist eine, glaube das ist eine, eine Charaktersache. Also, ob jemand äh, schnell zu Boden
1: geht oder ob er, der, ob er das Problem anhängt. Äh, ja, ja, wobei natürlich aber finanzielle Schwierigkeiten dich schon schnell zu Boden zwingen.
10: Ja, aber das ja, aber das, und das, dann ist es aber noch, noch nicht. Weil ich sag mal so, wenn ich, wenn ich jetzt Studentin, keine Ahnung, 21, 22 ist und äh, kauft sich auf, auf die Hacke ein, ein, ein Auto für, für 20.000 Euro und kann diesen die, diesen Kredit weil sie nicht bedienen ja. weil sie ja selbst nicht arbeitet ja, äh, ja äh, dann ist es für mich noch nicht auf dann
1: ist es für mich, nun für mich noch nicht auf beiden Beinen auf dem Boden stehen mhm.
10: und auch nicht selbstständig
12: okay
1: Gut, dann ist das. Und wann war das bei dir der Zeitpunkt? Wann hast du genau diesen beiden Punkten entsprochen? Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Wann war das bei dir der Fall? Wie alt warst du damals?
10: Ja, ich sag mal so, als ich dann irgendwann zu Hause ausgezogen bin, das war mit 20 ungefähr.
6: Mit äh, 20? Hab ich ich hatte okay. vorher
10: gearbeitet. Logischerweise, wenn man macht die Lehre, dann fängt man an zu arbeiten, dann hat man ja, 3,50 Euro übrig, mhm. um sich eine Wohnung eine Wohnung zu leisten, ja, und zu sehen auch, jawohl, äh, man hat den Überblick, ich habe so und so viel Geld, ich kann mir jetzt eine Wohnung nehmen und so weiter, ja, ich habe auch nichts gegen Kredite, weil ja manche Leute auch jetzt ganz gesagt haben, ja, äh, Kredite, nein, weil man weiß, man hat so und so viel Geld zur Verfügung und hat dieses Geld für einen Kredit, für was auch immer, man kann es bezahlen, solange man arbeitet, ja. Da ist doch keine Unverantwortlich. Das ist doch eine sehr durchdachte
1: Frage. Das glaube ich mal, das erinnert mich gerade an ein Thema, das wir mal hatten, Carsten. Da ging es, glaube ich, darum, ob, ähm, ob das Schulden sind. Ich glaube irgendwie sowas. Irgendwie in der Richtung.
10: Ja, das habe ich, hab ich auch gehört.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich da an irgendwas gerade. Ob da, ja, ja, das aber, ja, ja, genau, weil es gehört ja noch ja. nicht dir, es gehört ja erst dir, wenn es abgezahlt ist. Genau. Solange es nicht abgezahlt ist, sind es eigentlich Schulden. Irgendwie so. Aber das hat auch jeder anders gesehen. Manche haben gesagt, nee, das sind keine Schulden. Andere haben gesagt, doch, das sind aber gute Schulden, denn es ist ja was Sinnvolles. Du machst ja keine Schulden für was un. Ne? Nee, für Schulden,
10: Schulden, Schulden, Schulden und Verbindlichkeiten
1: Irgendwie sowas, genau, richtig.
10: Ja, 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 das habe ich auch mitgehört.
1: Ja. Das, und dann habe ich, glaube ich, noch gemeint, ey, das klingt wie, wie ein schöneres Wort.
10: Nee, wenn man, wenn, wenn, äh, wenn man ich sage mal, wenn du, wenn, du, wenn du 800 Euro, du hast verdienst 2000 Euro, hast 800 Euro übrig, ja. kaufst dir eine, irgendeine Sache, ja. die du mit 300 Euro im Monat finanzierst, hast du noch 500 Euro übrig, ja. Ja, dann hast du in dem Sinne ja keine Schulden, du kannst es ja bezahlen, du kannst den Kredit ja bedienen.
1: Ja, aber ich sehe zum Beispiel auch ein, ein Auto als eine Verbindlichkeit.
10: Ja, ja, wenn,
1: wenn du es bezahlst. Auch ein abgezahltes Auto sehe ich als Verbindlichkeit, weil das Auto mich trotzdem permanent weiter kostet.
10: Ja, das, das, das ist entweder eine Spardose oder ein Grab. Ja. <lacht>
1: da, da, da sagst du was. Jetzt zu der nächsten Frage und auch der letzten. Wie wichtig ist es dir, eine Partnerin an der Seite zu haben, die genau mit beiden Beinen im Leben steht? Ist das wichtig oder sagst du, ach, ist mir nicht so wichtig?
10: Nein, nein, ich, soll, ich, 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 ich bin Fahrrad, aber es ist, mir, es ist mir schon wichtig. Nur, wenn man mit dieser Partnerin dann zusammen ist, ja. dann... Äh,
1: das heißt, du willst eine Partnerin, die selbstständig ist und eigenverantwortlich handelt?
10: Ja, okay. und dann kann man sich ja ein, 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 zusammen ein Modell, wie man leben will, äh, ausdenken.
1: Da ich ja heute noch keinen Mann gehört habe, der zu mir sagt, ich möchte das nicht oder ich brauche das nicht unbedingt, würde ich gerne von dir hören oder wissen. Was denkst du, was sind das für Männer, ähm, die sagen, äh, ich brauche keine Frau, die selbstständig ist und eigenverantwortlich ist? Ich finde das ganz toll, wenn sie mich immer fragt und wenn ich immer. Ne? Also so eine quasi, die. Was würdest was, was, was du sagen? Was sind das vom Typ her, vom Charakter her? Ja, kennst du solche sag, überhaupt oder kennst denn, du die gar nicht?
10: Nein, nicht, nicht direkt, nein. Direkt kenne ich, kenn ich so jemanden nicht.
1: Ja. Aber im Laufe deines Lebens sind dir solche Aber, Männer schon begegnet?
10: Ja, mit Sicherheit. Sicherheit. Ja. Okay. Das gehört vielleicht eine Situation Profilierungsdruck um okay.
1: dazu. Um sind die mit ihrer Strategie gut gefahren, frage ich dich? Oder sind die eher gescheitert?
10: Gescheitert kann man, weiß ich nicht, weil, wenn, wenn es nicht richtig funktioniert, sage ich mal, dann so sie das das nächste Opfer, mit dem sie sowas machen können.
1: Ich frage mich ja, ob das überhaupt funktionieren kann, auf lange Sicht. Oder ob das eher so ist, dass, äh, ja, wenn die Person nicht irgendwann im Laufe dieser Beziehung in die Gänge kommt und auch es schafft, auf eigenen Beinen zu stehen, ob das nicht dann zum Scheitern verurteilt ist.
10: Ja, wenn, ich, mal, ich, denk, ich denke mal, dass sie so handeln, dass wenn, wenn, wenn die Frauen das... das so mitmachen und alles, alles das tun, was er möchte, dann erscheint das für ihn ja nicht, weil dann ist er ja der große Tampado und, äh, und, und, und er ist ja vielleicht glücklich, das weiß ich nicht. Aber zumindest hat er sein durchs so gestillt dadurch. Wenn Sie natürlich, wenn Sie natürlich dann quer Quertreiben, weil Sie was anderes wollen als er, dann, glaube ich, kommt sein Modell in Zwang.
1: Okay. Na gut, Carsten, dann vielen Dank. Auch von dich, für den Ruf. Alles Gute dir und bis ja. bald. Mach's gut. Gut, schöne Sendung Tschüss. noch. Mach's gut. So. Tschüss. Also, beim Carsten war es auch mit 20 ungefähr, als er dann auf eigenen Beinen stand im Leben. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 0 am Ende? Wer hat die 0? Da sagt keiner was. Oh, hat aufgelegt sogar. Na gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer? Oh, ich habe hier mehrere mit der Endziffer. Wer hat die 9,6 am Ende? Die 9.6. Zum ersten. Zum zweiten und zum dritten. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Da ist äh, jetzt der Ah nee, auch jemand hier mit der 8.1. Hallo. Wer hat die 8,1? Hallo?
2: Hallo? Wer da? Servus. Servus. Ähm, was genommen noch wir nochmal das Thema?
1: Oh, das ist jetzt ganz, ganz schlecht, wenn man das nach so langer Zeit nicht weiß. Ähm, dann bleib einfach dran und vielleicht äh, bekommst du es gleich mit. Äh, gehen wir zum Hans nach München. Hallo Hans.
4: Hallo. Grüße Grüß dich.
1: Ich. Hallo Hans, schön, dass du anrufst.
4: Ich bin mal wieder auf dem Weg nach Holland, sonst würde ich wahrscheinlich nicht anrufen.
1: <lacht> okay.
4: Nee. Ähm, mach mal die letzten Fragen bitte nochmal, dann beantworte ich sie dir.
1: Die letzte, Frage, die letzte Frage könnte jetzt zum Beispiel an Carsten sein, der gesagt hat, für mich ist das Selbstständigkeit ja. und Eigenverantwortlichkeit. Ist das für dich per Definition auch so wichtig, dass du erst dann sagen würdest, dass das dann erst äh, passt? Oder ist dir das gar nicht so wichtig?
2: Nee, also
4: ich äh, will solche Frauen eigentlich gar nicht haben. Welche die Frauen? Mir die mir untertan sind, sagen wir mal, jetzt mal so. Okay. Also solche, die, mit denen ich machen kann, was ich will, sowas brauche ich nicht.
1: Ja, ich, ich verstehe es ja auch und ich sehe es ja genauso. Mich wundert es nur, dass, dass, dass es diese Männer ja gibt, sich aber kein einziger bis jetzt gemeldet hat.
4: Äh, ich, ich, vielleicht sind zeige, ich weiß ja. es nicht.
1: Es gibt vielleicht aber auch Frauen, die die sagen, ist das gar nicht so wichtig und so weiter. Das, das kann gibt es mit Sicherheit, die auch sagen, ich, ich ja. brauche keinen, der auf, der, der muss einfach nur was weiß ich was haben. Das gibt es mit Sicherheit auch. Ja,
4: Dann nehme ich meine.
1: <lacht> Wie? Wie meinst du?
4: Ja, also ja, ja, äh, meine Frau, die kommt aus normalen Verhältnissen. Ich hatte damals nichts. Wir haben jetzt ein Haus, wir haben eine Tochter. Ich bin seit 35 Jahren selbstständig. Seit 25 Jahren sind wir verheiratet. Oh. Und, und sie hat einen Top-Job. Die verdient mehr als ich abgesehen davon, ne? Das was ich brutto hab ist nicht so. Okay. Also, das ist, aber das sollte sich ja auch. Bist
1: du jetzt neidisch oder? <lacht> oder freust du nein, dich? Für nein, sie? ich bin
4: stolz auf, nein, ich bin stolz auf meine Frau. Ich freue mich, dass sie. Natürlich. Also alles andere wäre Quatsch.
1: Habt ihr, nein. habt ihr, ihr seid verheiratet, ne? Ja, ja. Habt ihr, habt ihr beide die gleiche Steuerklasse oder hat sie die bessere?
4: Äh, ich nicht, das, dass ich selbstständig bin, habe ich wesentlich Schlechtere, aber hat ihr Normale. Wie wir jetzt so ansagen. Wie Single quasi. Also ihr, habt,
1: ihr habt so wie Single, ne? Die Steuerklasse.
4: Ja. Ah, okay. Ja, ja
1: aber dann kann sich ja. zumindest keiner beklagen, dass er weniger bekommt als der andere, ne? Nein,
6: nein, nein.
1: Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die war so traurig und sie hat gemeint, ich liebe meinen Job, ja? Und ich habe meinem ja. Mann die bessere Steuerklasse gegeben, weil er mehr verdient und weil das auch Sinn macht dass er quasi mehr ja. rausbekommt. Aber arbeiten zu gehen, acht Stunden täglich und dann am Ende so viele Abzüge zu bekommen, das macht was mit deinem Kopf. Weißt du? Ja, du bekommst klar. diesen, ja, du weißt, dass dein Mann dafür mehr verdient und so weiter. Und ja, am Ende ist es ja ein Topf. Aber einfach dieses, diese Gehaltabrechnung zu sehen und dann diesen kleinen Betrag zu sehen, du hast das Gefühl, ja. du bist nicht mehr wert. Und das macht was genau. mit dir. Und das, das konnte ich so gut nachvollziehen, so gut, das ähm, ja, hat mich auf jeden Fall nachdenklich gemacht. Hans, erzähl.
4: Das, das könnte ich auch. Also das wird mich auch nachdenklich machen. Und meine Frau würde sich auf sowas gar nicht einlassen. Ja. Aber sie schätzt meine Art zu kochen. Sie schätzt mein Wesen. Äh, sie schätzt das, wie ich bin. Und ich schätze sie. Obwohl sie schwer krank war. Und jetzt hat so ein Gehirnzumor, das war es jetzt seit vier Wochen. Ach, der die hätte letzte Manche. Woche operiert werden sollen. Und ja, ich habe deswegen auch noch eine tolle Frau. Der, der Zumor, der ist raus, den haben andere auch. Also, und, ist sie nicht die Einzige, sie überlebt das auch. Es hat zuerst einen Brustkrebs überstanden. Also, meine Frau, die ist verdammt hart. Die ist hart im Nehmen.
1: Ich wünsche euch das. Ihr müsst das packen.
4: Ach du, ich, wir sind hier gute Dinge. Ich könnte mich jetzt auch heimsitzen und heulen und meine Frau trauern. Natürlich trauere ich, aber im Stillen halt für mich alleine. Aber das muss ja keiner wissen. Hm. Geht keinem Menschen was an. Aber nee, mich interessieren jetzt nochmal die letzten Fragen, was du jetzt dem Vorgänger gestellt hast. Die würde ich dir gerne beantworten auf meine Art. Das waren ja, mehrere. Na
1: ja, ja, ich habe ja keine festen Fragen, aber jede Frage, also fast jedem habe ich die Frage gestellt, was denn eigentlich per Definition das bedeutet, mit auf eigenen Beinen zu stehen. Und das hat ja jeder heute Abend anders beantwortet. Bei dem einen war es komplexer, an, an, ist, wir hatten hier auch komplett interessante Ansichtssachen, wo es wirklich um was ganz anderes dann am Ende ging. Ja. Ähm, also ich würde gerne von dir wissen, wie, wie du es vielleicht definierst. Kann ich, dir eine
4: Frage stellen? Kann, kann ich dir eine Frage stellen?
1: Du willst mir eine Frage stellen? Na ja gut.
4: Ja, ich will dir eine Frage stellen. Kennst du die Fernsehwerbung von der Sparkasse, glaube ich? Mein Haus, wo sie die Karten haben. Mein Haus, meine Yacht, meine Pferde.
1: War das von der Sparkasse? Ich erinnere mich an diesen Spot. Ja, ja das war so eine Werbung, genau. Mein Haus, mein ja, Auto. Genau, richtig, ja.
4: Genau. Und, äh, ist jetzt... So
1: das braucht man heute nicht mehr machen, den Werbespot, weil das heißt jetzt Instagram. <lacht> <lacht> ja, ist nee, doch so. Da posten sie ihr ja. Auto, ihr Haus, ihren Urlaub, ihr letztes Essen. <lacht> okay, aber worauf willst du hinaus?
4: Okay. Ich will auf das hinaus, dass es solche Angeberzücken mehr als genug gibt, die sich rotzen mit dem. Kennen aber selbstständig nicht einmal richtig zum Bieseln gehen, da müssen sie sich hinsetzen und wenn sie mit dem großen Chef fertig sind, dann schreien sie, der Mama zum Hintern auswischen. Na, ist es der steht es ja auf beiden Beinen oder nicht? Das ist jetzt meine Frage an dich. Der kann alles haben: Haus, Pferde, Boot, was weiß ich.
1: Na, das ist die Frage jetzt. Na, du, du sagst also, dass das, das Schlussfolger ich zumindest, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was man im Köpfchen hat und nicht nur auf dem Konto. Genau. Okay.
4: Und, und was man. Aus den
1: ganzen naja, weißt du, ich kenne ja viele, die mit einem dicken Auto vorfahren, aber, ähm, aber ja, trotzdem in, in einer kleinen äh, 30 Quadratmeter Wohnung wohnen und ihr Auto teuer ja. abzahlen. Ja? Nach außen wirken die wahnsinnig, ne? natürlich haben sie auch teure Markenklamotten an und so weiter, ein neuestes Handy. Ja. Nach außen sehen die aus, als ob sie es geschafft haben, aber eigentlich, mhm. eigentlich haben sie nicht viel geschafft. Ja,
6: das ist ja. Das
4: Manchmal
1: können sie sich noch nicht mal mehr die Vollkaskoversicherung für ihr Auto leisten und... Man will hoffen, dass nichts passiert.
4: Und die Raten an die Bank bezahlen. Ne?
1: Ja, dann kann das Schicksal schnell, schnell sich, sich wenden. Ja. ja. Also
4: auf dem Boden bleiben, das ist für mich Bodenständigkeit. Und bodenständig heißt, heißt ja, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen.
1: Hm, okay.
4: Eigentlich, für mich...
1: Ja, aber wir haben ja trotzdem gehört, zum Beispiel hatte ich das vor dem gehabt bei, wer war das hier, äh, Laurencio, der gesagt hat, ich habe die richtige Frau an meiner Seite und sie hilft mir, aufrecht zu stehen. Und wenn ich das so höre, dann war das für mich bildlich gesprochen: das eine Bein bin ich, das andere Bein ist meine Partnerin. Ne? Zusammen. Ja, gut, aber wir der, quasi. Gerade, der ist ja
4: gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ne?
1: Ja. Ja, aber für ihn ist es in dem Moment, er fühlt sich dadurch. Dadurch kann er stehen. Sie gibt ihm diese Kraft zum Stehen.
4: Das zweite Standbein, ja, 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 ja.
2: Das zweite Standbein,
1: genau. Und es gibt viele, die, die aber auch geschrieben haben, jetzt unabhängig von der Krankheit, eine Partnerin an meiner Seite, Familie, Kinder, haben ja einige auch geschrieben, dann erst kann ich von mir behaupten, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Ist das für dich tatsächlich auch entscheidend, eine Familie gegründet zu haben, dass man dann erst sagen kann, jetzt bin ich angekommen in meinem Leben,
4: Nein. Nein. <lacht> äh, Nein, weil äh, wir haben innerhalb von einem Jahr beide Väter verloren, äh, meine Tochter hat beide Opas verloren und zwischendurch musste man noch ihre Schwester, also das war auch unsere Hündin, das war aber von meiner Tochter aus, die Schwester, die waren gleich alt. Und die konnte hier schlafen, die konnte alles mit ihr machen. Und die hat derartig geschmissen, also jetzt äh, waffelt, ich weiß nicht, wenn man das bei euch so sagt, also nicht geschmissen jetzt äh, vom, sondern aus der Bank fallen mehr mhm. oder weniger. Die ist nicht fertig worden damit. Und ich denke, dass die dass das wiederum mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die ist jetzt 20. Aber ich glaube, das hat es noch nicht geschafft. Das waren zu viele Schläge auf einmal. Und da ist es nicht fertig geworden damit. Aber ich kann nicht sagen, dass deswegen beiden mit beiden Beinen nicht auf dem Boden stehen. Also das kann man definieren, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
1: Ich habe aber Irgendwo, irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, der hatte den nicht den Titel, aber da ging es darum, wie viele Schicksalsschläge braucht ein Mensch, um gebrochen zu werden. Ja. Und äh, das war, das, da ging es, da haben irgendwelche Psychologen und so weiter das darüber. Und ich glaube, es waren drei, wenn ich mich nicht irre. Durchschnittlich, durchschnittlich. Bin mir aber nicht ganz äh. sicher. Ähm, ja, wenn viel zusammenkommt, ja, da kann.
4: Das war noch nicht. Das war es ja noch nicht. Ich war im Krankenhaus, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Dann kam ich mein Doktor besuchen und hat die ganzen Geräte gesehen, an denen ich gegangen bin. Und alles Mögliche habe gepiept. Die sind im Türrahmen stehen geblieben und haben geheult. Ich habe es nicht gesehen, meine Frau hat mir das erzählt danach. Das kommt nur dazu. Und dann war ich im Koma gelegen durch eine Lungenentzündung. Dann hat meine Frau die Diagnose Brustkrebs gekriegt. Da bin ich gerade mal aus der Lungenentzündung, also aus dem Krankenhaus rausgekommen dann dauert es noch vier Jahre dazwischen jetzt, wie gesagt, jetzt hat mal. Hirntumor. Und das ist für meine Tochter der Wahnsinn. Ne? Das, wir, wir, die war damals noch jung. Wir sollten das verarbeiten? Aber ich, ich würde nie behaupten, dass meine Tochter nicht mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Also, aber wie gesagt, das ist schwer zu definieren. Das ist,
1: ich naja, aber du hast es versucht und das ist doch, das ist doch schon immerhin. Wir haben viel gehört und ich sage trotzdem vielen ja. Dank, dass du angerufen hast. Hans, die Sendung ist bald vorbei. Ja, Insofern möchte ich mich ich an dieser weiß. Stelle auch schon wieder verabschieden und wünsche dir eine gute Weiterfahrt und grüße deine Frau bitte.
4: Ich danke dir. Jo, richtig aus. Dankeschön. Alles
1: Gute, mach's gut. Und Ciao. ganz viel Kraft euch beiden. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen. Nein, könnt nicht mehr anrufen. Aber all die jetzt in der Leitung sind, die können gerne dranbleiben. Ich versuche euch noch unterzukriegen. Und als nächstes kommt hier wer mit der 7-3? Kommt hier wer mit der... So, hat jemand Lautsprecher und hört mich nicht? Gut, dann gehen wir zu Michaela nach Ulm. Hallo Michaela, hörst du mich?
8: Ja, guten Morgen, Daniel. Servus.
1: Hallo, schön. <lacht>
8: Freue mich. Ja, also ich, ich ähm, denke, dass das mit den beiden Beinen im Leben stehen natürlich auch materiell gemeint ist, aber dazu gehört auch äh, gewisse geistige Stärke, denke ich mal. Also jetzt gerade, wie der Vorredner gesagt hat, dass seine Tochter so viele Schicksalsschläge erleidet, das ist natürlich schrecklich. Aber sie kann dadurch natürlich auch stärker hervorgehen. Ne? Davon
1: bin ich überzeugt. Und sie ist ja nicht allein. Ne? Sie hat ja,
8: ja, ja das Background. Ist wichtig. Das, ist das ist wichtig, wichtig ja. dass man nicht allein ist. Man darf ruhig auch mal straucheln. Ich denke mir auch als... Wenn man mal über 20-Jährige oder wenn man jetzt ausgezogen ist und auf eigenen Beinen steht sozusagen, kann man da auch mal straucheln und das ist auch wichtig, dass man dann Freunde hat und Familie, wo einem hilft, denke ich mal. Und das ist meiner Meinung nach auch im Leben stehen, dass man Freunde hat und Familie, die einem helfen, dass man selber hilft, dass man irgendwie versteht, wie das Leben funktioniert. Mhm. Ja? Nicht, dass man jetzt auf Biegen und Brechen jetzt selbstständig sein muss und äh, sich einen Buckel abarbeitet und ein großes Auto hat, sondern dass man einfach auch das Leben versteht, weiß, warum man überhaupt da ist, ja. Zum Helfen, zum gegenseitig Helfen eigentlich sind wir da, wir Menschen, denke ich mal.
1: Ich finde die Aussage zwar schön und trotzdem finde ich sie wahnsinnig schwer. Denn wenn ich zum Beispiel sage, es ist wichtig, das Leben zu verstehen und ähm, ich, ich, ich würde es immer kurz auf mich beziehen, ne? ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich verstehe das Leben. Es ist, ich, ich entdecke es jeden Tag neu und jeden Tag entdecke ich eine Kleinigkeit, eine neue Kleinigkeit, eine neue Sache im Leben. ne? Aber es ja. ist viel zu komplex, also als ich dass weiß, ich sagen könnte, ich habe es verstanden.
8: Ja, ja, ja. also ich weiß, ich, ich bin ja auch ein religiöser Mensch oder ein gläubiger Mensch und ich weiß schon lange zum Beispiel, dass ich, da bin zum Helfen, ja. Also mhm. schon mal von meinem Wesen her, ich bin auch Krankenschwester, das wollte ich schon mit zwölf werden und ich weiß schon lange, dass ich, mein Lebensaufgabe ist, zu helfen. Das, das macht mich zufrieden, das, das geht mir leicht von der Hand und Also äh, das ist schon meine Lebensaufgabe.
1: Ne? Das ist schon wieder etwas, was ich schon besser finde. Also es ist, also was ich besser finde, aber was ich schon besser verstehe. Es ist wichtig, seine Rolle und Aufgabe zu erkennen. Jetzt gibt es aber ja viele junge Menschen, die wissen gar nicht, was sie später mal beruflich werden wollen, was sie machen wollen. Ja. Geschweige denn haben sie irgendwie wirklich Hobbys, außer Freunde treffen, Musik hören und Netflix. Okay. Äh, genau. Teilweise sind das äh, Beschäftigungen, aber weiß ich nicht, ob oder Hobbys. Aber nee, schon
8: mal, aber halt nicht wochenlang. Ne? <lacht> ja,
1: ich find, ich bin immer noch unzufrieden mit dem Hobby Freunde treffen. Das ist für mich kein Hobby. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass man Freunde trifft. Das würde ich niemals als Hobby. Ja. <lacht> Hobbymäßig gehe ich ja, gerne ja. essen. <lacht> <lacht> und hobbymäßig schlafe ich auch. <lacht> Michaela, ich würde gerne wissen, diese Rolle und Aufgabe zu erkennen, weil wir jetzt kurz vorm Ende sind, würde ich gerne wissen, vielleicht mit einer Bitte um eine kurze Antwort, was ich machen kann, wenn ich diese Rolle noch nicht gefunden habe, wie ich sie entdecken kann.
8: Schön meditieren. Also,
1: okay, ich habe jetzt mit allem also, gerechnet, nicht damit. Also inwiefern bringt, bringt mich das weiter?
8: Ich lerne das Meditieren gerade. Also ich, ich versuche gerade mit dem Rauchen aufzuhören sozusagen und versuche zu meditieren. Ich tue mir auch noch schwer. Manchmal sind es nur fünf Minuten, wo ich mich hinsetzen kann. Manchmal meditiere ich beim Abwaschen oder jetzt beim Joggen. oder Also durchs Meditieren, du musst in dich selber gucken. Du kannst nirgends anders hingucken. Du kannst Leute fragen, natürlich. Aber du musst eigentlich in dich selber... gucken gucken, wie dein Wesen ist. Das ist auch anders, ne? Und ist jetzt eher aus dem Egoismus heraus oder oder du musst nach nach deinem Wesen gucken, ja? Was liegt dir? Ja? Also, wie gesagt, mir liegt zum Beispiel helfen. Also, ich habe das schon lange erkannt, dass helfen ist meine Ure, meine ureigenste Aufgabe in diesem Leben. Mhm. Ja? Und mir hilft halt auch mein Glauben. Also, und damit stehe ich auch im Leben. Also rein, auch wenn ich finanziell nicht so gut dastehe, ich bin auch am Rödeln und habe Kinder, bin alleinerziehend und alles. Und mir reicht es auch immer am Monatsende nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich manage das immer irgendwie. Und äh, ja, und auch diese, diese geistige Stärke, dass man halt im Leben steht. Ne? Dass man sich nicht gleich irgendwie durch, durch irgendwas unterkriegen lässt. Sei es durchs kaputte Auto oder gar kein Auto oder also die geistige Stärke, denke ich mal, ist auch wichtig für im Leben stehen. Nicht immer bloß ein gutes äh, Konto. Ja,
1: ja, natürlich. Das ist nicht so das, äh, was immer wichtig ist. Das stimmt. Und wir haben das heute häufig gehört und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Ich glaube, das war der erste oder zweite Anrufer. Ähm, der Genau, das war der Alex, der gesagt hat, äh, es hat nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern mit der Frage, wie es mir geht. Und äh, und er hat gesagt, andere können das nicht beurteilen, ob ich mit beiden Beinen im Leben stehe. Siehst du das auch so?
8: Das glaube ich schon, man sieht das schon. also wenn man ja? denkt, Mit einer Lebenserfahrung kann man das schon erkennen, ob jemand, manche stehen mit 80 noch nicht wirklich im Leben, sag ich mal. Warum? Äh,
12: mit 80? Jetzt, Warum?
8: Gerade die Frauen gerade die Frauen, die Frauen äh, in dieser Generation, wo vier von ihren Männern abhängig waren, klar, die haben auch viel geleistet. Auch viel naja,
1: geleistet. aber es gibt auch andere. Ich kenne Fälle, da, da, da ist die Frau verstorben und er weiß nicht, was er anziehen ja. soll.
8: Oder so. Oder so. Der,
1: der ist komplett, der ist ja, der weiß, ist los, der weiß nicht, was er essen soll, er weiß nicht, was er anziehen ja. soll, weil die Frau hat ihm die Sachen rausgelegt. Das Hemd, die Krawatte, die ja, Hose. ja. Oder, ja, ja. oder Pullover oder was auch immer. Äh,
8: komplett. Aber vielleicht kann er gut reparieren oder so. <lacht> vielleicht kann er gut reparieren.
1: Ja, ja klar, natürlich. Ja. Irgende, irgendwas hat man dann wieder, wo man gut ist.
8: Ja. Ja, ja. Schwierig. Man kann ja auch den Boden unter den Füßen verlieren dass man Natürlich. mit 50 mal festgestanden hat und dann, wenn man halt älter wird und gebrechlich oder die Frau verliert, die man schon 50 Jahre, 60 Jahre hat, dass man einfach den Boden unter den Füßen verliert. Das kann ja auch passieren.
1: Gibt es, äh, abschließend würde ich das ganz gerne wissen, weil mich das jetzt gerade auf die Idee gebracht hat. Gibt es äh, Dinge, die du äh, immer abgegeben hast an, an wen anders, vielleicht an eine Freundin oder an einen Freund oder an einen Partner, weil du gesagt hast, ich kann das nicht, ich will das nicht und du warst auch nicht bereit, das reparieren.
8: zu erlernen. Reparieren und schrauben, damit tue ich mir schwer. Aber warum? Putzt dir tagelang irgendwelche Wohnungen oder ja aber aber warum weil ich mag das nicht Schrauben sind so hart dann kriegt man schwarze Finger ja ich, ich hatte jetzt wochenlang zwei kaputte Platte Fahrräder ja und ich habe schon mal einen platten Reifen repariert und dann mein Sohn hat gesagt ja er kennt da einen Kumpel der kam wochenlang kam der nicht her, der kam immer noch nicht jetzt hat ein anderer Kumpel von ihm gesagt der jetzt zeitweise bei uns war so nach dem arbeiten halt du ich reparierte jetzt deine Fahrräder und er hat mir jetzt letzte Woche meine Fahrräder repariert und ich bin so froh, weil ich musste mir nicht die Finger dreckig machen. Ne? Und,
1: und dafür bekommt er gutes Essen?
8: Auf jeden Fall, ja. Und äh, er kann immer bei uns wohnen. Also das ist wie, wie mein Sohn, ne? Also, ich kenne den auch schon von klein auf, ne? Jetzt ist er schon 19, 20 also ich kenne den ja schon von klein auf und der hat mir einen Ort gefallen getan, weil mit Schrauben ich hab's nicht. Ich kriege alles auseinander, aber ob ich es dann wieder das ist immer mal die große Frage. Ne?
1: Das schreibe ich mir direkt mal auf. Also die Idee <lacht> gerade von dem Thema. Ja. Ja, vielen also, Dank.
8: Ich bin auch so hart und kalt. Und Bitte? Und Wie meinst du? Ja, ja. Schrauben ist einfach nicht mein Ding.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es ich find's auch nicht schlimm ich finde nur Dinge, die lange vor sich ähm, das ist jetzt so eine Erkenntnis, die ich auch in den letzten Jahren gesammelt habe ist es gibt manchmal so Dinge, wo ich sage, das erledige ich das nehme ich mir vor, irgendwann wenn ich Zeit habe am Wochenende mache ich das Ne? ob das jetzt ja. ein Loch äh, flicken ist ob das jetzt irgendwas reparieren ist und ich habe jetzt entschieden äh, und das mache ich immer wieder aufs Neue <lacht> dass ich äh, einfach Aufgaben an, an wen anders delegiere wenn ich es selbst nicht hinkriege im schlimmsten ja. Fall musst du halt, weiß ich nicht, wem, entweder verkaufst es, wirfst es weg oder du findest jemanden, der es repariert oder dann erledigt. Aber ja. ich habe inzwischen eine ewig lange Liste mit Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Das schaffe ich gar nicht.
8: Man muss auch nicht alles können. Man das
1: stimmt allerdings, man nein, muss nein. es wirklich nicht.
8: Ja, anderen wollen ja auch beschäftigt sein.
1: Ne? So sieht's aus und manche können es besser. Michaela, vielen Dank für deinen Anruf, alles Gute dir. Sendung ja, ist vorbei, ich wünsche dir alles gut. Gute. Mach's gut. So und euch auch, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, war eine spannende Sendung und wir hören uns wieder ab 12 Uhr dann mit dem äh, ja, letzten Thema für diese Woche. Ich äh, freue mich auf euch, bis später, macht's gut. Tschüss.